0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Michel Goya. Bonjour Michel Goya. Bonjour. Vous êtes euh, historien, ancien officier des troupes de marine. Vous êtes aujourd'hui un spécialiste des conflits que vous analysez, aussi bien des conflits qui se sont passés il y a quelque temps que ceux d'aujourd'hui, auteur d'un certain nombre de livres, je vais en citer quelques-uns, nous mettrons euh, dans euh, la, la fiche du podcast l'ensemble de vos ouvrages Les vainqueurs, comment la France a gagné la grande guerre publié aux éditions Talandier et plus récemment en 2018 si je ne me trompe pas oui. et plus récemment l'année dernière en 2020 ou 2019 peut-être, donc l'année précédente, vous avez écrit chez Perrin, euh, s'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent. Vous êtes par ailleurs, vous tenez un blog qui s'appelle Le Fil de l'Épée. La Voix de l'Épée. La Voix de l'Épée. Mes excuses, toutes mes excuses, La Voix de l'Épée donc dans lequel vous parler à chaud de certaines des conflits en cours euh, et, et également euh, des analyses ou de ce qu'on peut en tirer il euh, souvent des analyses extrêmement précises à chaud des enseignements de ce qu'on peut voir notamment vous en avez fait à, à, des chroniques sur Barkhane récemment une tribune aussi dans Le Monde hier soir et puis euh, aussi vous avez fait l'analyse du conflit du Nagorno-Karabakh qui a opposé de septembre à novembre durant 45 jours si je ne me trompe pas, les forces euh, azerbaïdjanaises, aux forces arméniennes et aux forces d'autodéfense du Karabakh. Alors, on va peut-être commencer euh, par euh, le, le premier livre que, que j'ai cité, si vous le voulez bien, « Les vainqueurs euh, ». De qui parlez-vous
1: Quand vous parlez des vainqueurs, en parlant par exemple de votre grand-père euh, — Oui. Alors les vainqueurs, ce sont, ce sont les soldats français euh, oui. et, d'une manière générale, l'armée française et la France, euh, puisque ce sont les nations qui font les guerres et pas simplement les armées. Euh, ce sont les vainqueurs euh, de la Première Guerre mondiale. Voilà, euh, j'avais... Euh, enfin, j'avais deux, deux objectifs. Euh, le premier, c'était un petit peu de leur rendre euh, hommage d'une certaine façon euh, parce que finalement ce sont un, un peu des oubliés euh, de l'histoire oui. euh, et puis euh, c'est c'est lié alors c'est ça s'inscrit dans d'autres travaux que j'avais effectués dans mon premier livre sur euh, l'invention de la guerre moderne euh, qui est ma thèse d'histoire hein. oui. sur euh, également ce qui m'avait eu frappé c'était la manière dont euh, l'armée française s'était transformée l'espace de 4 ans. Donc, quelque oui, chose ça c'est une chose, que,
0: ce, que, ce, que, ce que vous décrivez euh, extraordinairement dans votre livre, et c'est quelque chose qu'on oublie en général.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de cas dans notre histoire d'une organisation, institution, oui. euh, quelconque, entreprise... Euh, euh, Institutions publiques, n'importe quoi, d'une certaine taille. Hein, L'armée française, la oui. hein, Première Guerre mondiale, c'est 4 millions d'individus, qui ne se soient transformés aussi vite et aussi euh, pleinement, grandement. Oui. Donc c'est un exemple qui est assez extraordinaire, qui, euh, auquel on ne pense pas forcément. Hein, si on pense à la Première Guerre mondiale, on pense tranché, on pense oui. quelque chose assez statique, euh, avec une, une imagerie d'ailleurs très, souvent très négative hein, sur. Euh, sur la manière dont, dont cette armée est commandée notamment oui. euh, alors qu'en réalité non c'est un exemple de transformation absolument euh, phénoménale quoi. La, ouais, la, on la... peut résumer le, 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 le pantalon rouge n'est-ce pas <rire> oui. euh, au char d'assaut ben, si vous voulez en 1914 euh, l'armée française qui qui, en guerre, qui commence la guerre elle ressemble beaucoup à, euh, aux armées précédentes aux armées, à l'armée de Napoléon il n'y a pas de, de oui. différence majeure hein. les, euh, les cavaliers sont toujours à cheval ils combattent à l'arme blanche euh, les artilleurs ils tirent sur ceux qui voient hein, oui. euh, les fantassins bah, ils combattent en ligne avec un fusil bon. quatre ans plus tard c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Quoi. Les... Oui, en l'espace de 4 ans. En l'espace oui. de 4 ans. Et 4 euh, ans plus tard, en réalité, l'exemple que je prends, j'étais moi-même, au début de ma carrière, chef de groupe de combat d'infanterie, jeune sergent, commandé oui. une dizaine de soldats, bon... Bah, si vous prenez un chef de groupe de, en 1918, oui. euh, français, vous le téléportez euh, actuellement dans un régiment d'infanterie en France, oui. bah, il ne sera pas complètement dépaysé et il trouvera oui. rapidement ses marques puisque ça ressemble beaucoup. Vous, vous prenez le même sergent, vous le téléportez simplement 4 ans plus tôt en 1914, là il est complètement perdu. Mm -hmm. D'ailleurs la fonction de chef de groupe n'existait même pas. Et donc voilà, il y a eu un vrai véritable saut euh, considérable et en, à la fin de la guerre, on a une armée qui, euh, voilà, qui ressemble encore par de très nombreux aspects à, euh, à l'armée d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Et, et donc derrière tout ça, il bah, y a eu effectivement un effort euh, d'innovation, un effort d'adaptation, de, de transformation même, qui a été absolument colossal. Oui. Alors,
0: mais, enfin, non seulement il y a un effort de transport, de, de transformation, d'adaptation, mais en euh, 1918, vous écrivez et vous démontrez que l'armée française est la plus puissante
1: du monde. Oui, alors, euh, alors c'est devenu un peu par défaut puisque l'armée allemande s'était formée, oui. mais, euh, mais c'est surtout, la, en fait, c'est l'armée déjà la plus moderne du monde, techniquement. Oui. Euh, c'est parce qu'on s'appuie aussi sur... Euh, déjà, techniquement, on a, sur notre industrie, on est très fort en France pour euh, toute l'industrie euh, moteur, par oui. exemple, dans l'aéronautique, la, euh, l'automobile. La France est en pointe dans ces secteurs qui sont les nouveaux secteurs euh, économiques et ça se, ça se ressent dans les armées. Donc, euh, pour donner juste un exemple... Euh, euh, on pourrait parler, parler des chars, mais euh, voilà, un, un des, des équipements majeurs de la victoire, c'était le camion. Oui. Voilà, le, camion ben, le camion, ça permet de transporter des soldats qui ne se déplacent quasiment plus à pied, mais euh, en véhicule. Et la France, à elle seule, a autant de camions que... Euh, enfin, l'armée française a autant de camions que toutes les autres armées du monde réunies. Ouais. Euh, et, euh, et ça, c'est un, un élément considérable en, ter en termes techniques radio. On a des années d'avance à peu près sur, sur tout le monde. Euh, on a TSF, beaucoup... oui. TSF, voilà, oui. Euh, on, a, on produit, et c'est euh, aussi une victoire de l'économie, de l'industrie française. Hein, on produit autant d'équipements pratiquement que les Allemands, euh, notamment en avion, euh, en, en char, bien sûr, parce que les Allemands n'en ont quasiment pas. Euh, et on a produit d'ailleurs tellement que on, on, la France est aussi l'arsenal des démocraties à ce moment-là. C'est ce qu'on dira des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pendant la Première Guerre mondiale, c'est la France. C'est la France qui équipe l'armée serbe, c'est la France qui équipe ce qui reste de l'armée belge, les Grecs et les Américains. Oui, et les Américains aussi, parce qu'effectivement,
0: il ah ben... y a bien la loi pré qui nous permet d'emprunter de l'argent, mais en revanche, la fabrication, euh, c'est euh, l'armée américaine quand elle décide d'entrer en guerre en 1917 oui, elle n'existe pas en fait. Elle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'a eu euh, que très peu de conflits sauf la guerre de sécession, c'est ça
1: Oui, alors c'est surtout, c'est même dans la constitution d'ailleurs américaine, c'est qu'il n'y a pas d'armée en temps de paix. Oui. Euh, et il y a une marine qui est effectivement très puissante aussi euh, à ce moment-là, mais il n'y a pas d'armée euh, de terre. Euh, et donc il faut la construire, et il faut la, fab... il faut la constituer. Et, et on la constitue, euh, sachant, sachant qu'à cette époque, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'industrie militaire aux États-Unis. Quoi, mm -hmm. et, et, euh, et dans un temps aussi bref, ben, en réalité, ce sont euh, les Français et les Britanniques, il faut, bien, il faut le dire aussi, euh, qui, euh, qui équipent, en réalité, les Américains. Les Américains sont équipés de essentiellement de matériel français, que parfois, alors j'ai dit qu'on fabriquait beaucoup, mais parfois, euh, on le prend aussi sur nos soldats. Hein, il faut, euh, au début, euh, l'engagement américain a plutôt tendance à nous affaiblir. En réalité, euh, dans oui. la mesure où on est obligé de les aider, justement, de se retirer une partie de nos, de nos équipements, de nos, notre artillerie euh, lourde, que, pour équiper les Américains. Et il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, dans cette armée américaine qui se constitue. Et en réalité, il y a aussi beaucoup de Français, ce qu'on ignore. Oui. Euh, mais il y a tout, tous les postes un peu techniques euh, que les Américains n'ont pas euh, sont occupés par les Français. Non, allez, juste un exemple... Euh, les, euh, les Américains constituent une brigade de chars sous oui. le commandement du colonel Patton. Euh, et euh, cette brigade, d'abord, est équipée de chars français. Oui. Et un tiers des équipages qui, commandent sous le command... qui euh, évoluent sous le commandement du, du colonel Patton sont français euh, aussi. Euh, Ils combattent avec, euh, avec les Américains. Euh, donc voilà, c'est donc qu'il y a derrière tout ça, euh, il ne faut pas oublier que la France, c'est... Euh, euh, c'est la moitié en termes de, de population, c'est la moitié de l'Allemagne. Hein. C'est euh, en termes d'industrie, c'est euh, on est du même bord, voire moins. Et en plus, un certain nombre de nos régions les plus euh, industrielles sont occupées par les Allemands. Euh, et malgré tout, il euh, y a une performance considérable en termes économiques, qui se, en termes techniques, qui euh, se traduit après dans, dans nos armées. Nos armées, nos, nos, nos soldats sont les euh, mieux équipés à la fin de la guerre, c'était pas le cas au début, mais à la fin de la guerre, ce sont les mieux équipés du monde, tout simplement. Euh, voilà, mais ce n'est qu'un aspect, l'aspect technique, et derrière il y a aussi tout, tout un tas d'autres... Une armée ce n'est pas que des équipements, oui euh, c'est tout un ensemble de choses, c'est un ensemble de méthodes, c'est un ensemble de façons de voir les choses, de, 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 enfin, de structures, d'organisations, et là aussi on est... Euh, en avance euh, On est, on est très bon. Réfl...
0: On est très bon dans la réflexion sur euh, oui. tactique, euh, comment coordonner des opérations, c'est ça qui se passe au moment de la Première Guerre mondiale C'est On renouvelle un peu l'art militaire
1: ah, Complètement, on renouvelle... Même quasiment totalement, c'est-à-dire que euh, parmi les, les grandes nouveautés de, de ce conflit, il y a l'utilisation de la, la troisième dimension, c'est-à-dire oui. que la guerre se porte dans la troisième dimension, dans le ciel, oui. par les avions, oui. ce qui n'existait quasiment pas avant 1914, euh, mais aussi euh, par les obus, euh, euh, c'est-à-dire qu'en euh, en 1914, on est Projectile. incapable oui. d'envoyer un obus à 20 km euh, mm -hmm. avec une... une Quelconque précision. À la fin de la guerre, oui, hein, on est capable, et il faut bien comprendre ce que ça représente en termes euh, techniques. Hein, C'est-à-dire qu'il faut faire des progrès considérables en termes de, Ballistique. de balistique, d'aérologie, de météorologie, oui. parce que tout ça, ça ces obus s'élèvent à plusieurs kilomètres dans le, dans le ciel. Euh, et euh, en termes de munitions, de poudre, d'acier, enfin, c'est euh, techniquement, c'est une performance tout à fait euh, considérable. Là aussi, on a.. En la matière, on invente tout à cette époque. Euh, L'artillerie d'aujourd'hui utilise sensiblement les mêmes méthodes qu'à l'époque. Qu euh, l'aviation aussi avec évidemment des, des matériels qui ont beaucoup évolué mais on invente quasiment tout en la matière donc il y a tout un capital de, de connaissances qui se constitue à ce moment là et puis ensuite il y a un autre aspect c'est qu'il faut arriver à coordonner tout ça il euh, faut arriver à coordonner les obus dans le ciel il faut arriver à coordonner les avions qui y sont, ils sont nombreux vous avez des milliers d'avions dans le ciel à la fin de la guerre euh, avec le mouvement des troupes au sol avec l'engagement des chars enfin c'est le... le... Le summum de, de l'art militaire à la fin de la guerre, oui. c'est euh, un art de coordination, on pourrait appeler ça de management, oui. euh, de gestion euh, d'un euh, certain nombre d'éléments extrêmement variés, euh, euh, avec une très grosse logistique. Hein, euh, euh, il, a, il faut 7 fois plus de matériel de, à la fin de la guerre pour ce qu'on appelle une division une division c'est 12, euh, 12 000 hommes oui. euh, c'est là où on intègre un, un tous les moyens de l'artillerie, les fantassins, euh, les, les chars parfois euh, et euh, à la fin de la guerre pour chaque division consomme 7 fois plus de, de matériel chaque jour oui de nourriture, de carburant d'obus, de, enfin de munitions qu'au début de la guerre, donc là aussi ça se gère donc derrière tout ça il faut il y a toute une gestion logistique, logistique qui est absolument colossale quoi, ouais. euh, et qu'on maîtrise, qu'on maîtrise on est capable à la fin de la guerre on est capable d'organiser euh, il faut se rendre compte hein, d'organiser une, une bataille, une bataille euh, typique de 1918, c'est on engage une armée, c'est 100, 100, 200 000 soldats, des plusieurs au moins un millier de canons, des millions d'obus, de, euh, tout ça on est capable de l'organiser euh, en l'espace d'une semaine, de, voire même de enfin, 15 jours, on est capable d'organiser une grande bataille, quoi. Mm. Euh, de mettre en œuvre, en musique, je dirais, de certaine ouais. façon, tous ces éléments. Quoi. Euh, donc en termes là aussi simplement de gestion, c'est absolument considérable. Ce qui, pose après ce qui pose après la guerre d'autres problèmes, hein, oui. euh, puisque ces savoir-faire, il faut les maintenir. Oui. Euh, ce sont des savoir-faire extrêmement complexes, et il faut les maintenir. Euh, tous les savoir-faire... Enfin, la plupart sont dans les cerveaux, en réalité, des, des gens. Quoi. Et puis oui. après, euh, ben, quand les gens partent, quand les gens disparaissent, ils sont démobilisés ou ils disparaissent, tout simplement. Ben, ce capital, s'il n'est pas entretenu, il se, dé, il se dégrade. Et, un des oui. problèmes que l'on aura euh, au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939 40 c'est qu'on aura perdu une partie de ce capital de compétences, en réalité. Et donc, on ne, sait, on ne sait plus faire à ce moment-là ce qu'on sait faire en 1918. Euh, voilà ce en qui moins est... de... 30 bah, ans. Oui, enfin une, en moins, une génération. Une mais... génération,
0: en l'espace d'une génération. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transmission de ce savoir-faire.
1: Bah, a... C'est
0: un des éléments d'explication. de.
1: Il oui. bon, y en a, 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 a d'autres, bien C'est oui. nombreux, mais c'est un élément. C'est-à-dire que euh, gérer, ce que, ce que je disais tout à l'heure, gérer tous ces éléments, c'est complexe. Hein. C'est en termes, voilà, on va plus oui. ça du management, oui. du management oui, oui. du bah, champ de bataille. Euh, voilà, ça ne s'improvise pas, ça demande beaucoup de, de compétences que euh, les officiers de 1918 euh, ont. Alors, oui. Tous les états-majors, on va dire, c'est oui. extrêmement bien organisé, après, voilà, après avoir passé plusieurs, quand même, des années euh, à, à souffrir. Je parlais de l'exemple d'une bataille qui se constitue en, en deux semaines. Euh, c'est. Euh, en gros euh, la bataille de la Somme c'est en 1916, ouais. 1916, euh, donc c'est une bataille franco-britannique mm -hmm. euh, où on engage plusieurs centaines de milliers de, de combattants, enfin c'est quelque chose d'assez colossal, hein. est, qui est presque simultané à la bataille de Verdun, qui succède à la bataille de Verdun euh, qui est du même ordre de grandeur, et euh, pour préparer cette bataille de la Somme il faut plusieurs mois, quoi. il faut au ouais. moins trois mois euh, sinon plus pour préparer et organiser tout ça. 1918, on fait sensiblement la même chose au même endroit, oui. avec sensiblement les mêmes quantités de moyens, et on oui. est capable de le organiser en deux semaines. Oui. Et, et là, on peut mesurer euh, le... Euh, le, dire, la, la progression considérable qui a été faite... en compétences. En compétences simplement et en de gestion. De gestion, oui, gestion tout tout mais... C'est peu visible. C'est moins visible que des chars, des choses comme ça, mais euh, c'est euh, un savoir-faire considérable. Parmi les, les, les équipements majeurs de l'époque, il y a la machine à écrire quoi. Oui. qui se diffuse. C'est un peu l'équivalent de l'ordinateur euh, portable à l'époque. Oui. Euh, mais euh, voilà ça, ça contribue à euh, la, la diffusion euh, de, de l'information. Des rapports dépêches, de l'information. Oui, oui, la, la, la gestion de l'information. Beaucoup plus, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Qu euh, y compris aussi l'utilisation des automobiles. En 1914, on commande à cheval. Oui. En euh, 1918, on ne commande plus à cheval. Hein. On, on, on circule en automobile on a, on, ou en moto même. Où, voilà, on fait circuler de, de l'information comme ça quoi euh, et puis et puis encore une fois par la TSF oui. euh, la radio il y a quasiment pas de radio en 1914 très oui. très peu euh, en, en 1918 il y en a partout oui. partout et ça aussi ça change complètement la physionomie euh, du euh, du combat quoi voilà
0: oui il a la capacité d'être informé d'être informé pratiquement en temps réel de Tout ce fait. qui se passe et de coordonner effectivement des opérations parce que ça va être ça le grand euh, la grande avancée on va dire Je pas technologique ou technique ou logistique, enfin c'est d'arriver à coordonner un certain nombre d'opérations, je parle en matière d'art de, 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 mmh. de, de, militaires ou de stratégie militaire, et de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler aussi.
1: Oui, bien sûr. Alors ça, c'est toute une difficulté que, que l'on a. Euh, surtout au début de la guerre. Hein, C'est-à-dire qu'au ouais. début de la guerre, on réunit des gens bah, qui... Euh, euh, qui ont des cultures différentes, qui ont des façons de voir les choses différentes, euh, et donc il faut les faire travailler ensemble, alors parfois euh, au début c'est toujours un peu, un peu compliqué, puis à force de vivre, de combattre ensemble, oui. euh, ça, euh, bah, ça commence à apprendre, après il y a un, autre, un aspect qui est important aussi, c'est que les pertes sont, sont très élevées pendant la oui. guerre, hein. pendant cette guerre c'est absolument terrible, mais essentiellement, l'infanterie en réalité qui est celle qui prend euh, qui euh, peut-être 60 70% des pertes sont des pertes de fantassins hein, de mmh. en première ligne et euh, tout ça ça a aussi des conséquences euh, c'est à dire que euh, l'infanterie a du mal parce qu'il y a une énorme, euh, une énorme rotation, tout simplement, hein, des, des effectifs, il y a des pertes, il oui. euh, y a des blessés, blessés graves, qui sont évacués, il y a beaucoup de gens qui, qui sont mutés, tout simplement, après, dans d'autres postes, donc il y a, y a un roulement, euh, alors pour un terme anglais, il y a un turnover qui est extrêmement oui. important, euh, qui, euh, qui fait qu'on a du mal à capitaliser, en réalité, euh, cette expérience. Dans d'autres armes, ce n'est pas, pas le cas, les autres armes souffrent, en réalité beaucoup moins oui. et dans une arme comme l'artillerie ben, en 1918 vous avez encore des soldats qui ont combattu en 1914 euh, et, alors qu'en l'infanterie il n'y en a quasiment plus c'est terminé. Ouais. Mais euh, ça a des conséquences aussi sur, euh, sur l'adaptation. En 1918, quand on change, parce que la, la, la guerre change de, de forme
2: oui.
1: euh, avec le temps, en 1918, quand on, re, on revient à des, de ce qu'on appelle la guerre de mouvement, on commence à se déplacer. À nouveau, on sort des tranchées, pour dire on simplement. On sort des tranchées. On ouais. sort des tranchées, puis on se déplace. Bon. Euh, et, euh, et en fait, on, les, les fantassins français qui, euh, à ce moment-là, ont tous connu que les tranchées, pratiquement. Oui. Euh, et donc, ils sont très désemparés quand. Euh, Il faut bouger en on passe à voilà, une, une offensive il faut mouvement. être très mobile, il faut euh, réagir plus vite, il faut manœuvrer beaucoup plus euh, qu'auparavant. Et euh, les Français ont du mal, qui ne connaissent pas, qui ne connaissent oui. plus. Les fantassins français ne connaissent plus. Heureusement, d'autres se rappellent, ce que je disais tout à l'heure, les artilleurs, oui, ben, se oui. rappellent comment on faisait. En 1914 aussi, on bougeait beaucoup. Oui, oui. La guerre a commencé, euh, on bougeait énormément. Oui. Euh, une première guerre de mouvement. Puis ensuite, le front s'est figé. On est revenu
0: de à des savoir-faire de la guerre de. sièges, le siège, les sièges ah d'autrefois. Oui, oui,
1: complètement. Tout à fait. Enfin, il a fallu. Oui. fallu les Innover, c'est souvent se euh, ce souvenir. Hein, oui. Euh, oui. En réalité. Hein. Oui, 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 tout à fait. Oui, Rappelez-le. Et... Rappelez-le surtout, oui. Oui, oui, c'est souvenir. C est, c est... Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Après, on pourra parler. Moi, j'ai fait beaucoup d'analyse de retour d'expérience, oui. etc. Euh, en fait, on fonctionne souvent par analogie. Hein. C'est-à-dire qu'on dit voilà, tiens, voilà une situation nouvelle. Qu'est-ce qui ressemble à ça dans ce oui. qu'on a fait dans le passé mm. ou dans on fait donc on recherche puis ça aide à la réflexion. Ça, ça aide à
0: la réflexion. Ça, voilà. à, ça accélère. Pas forcément toujours non, les mêmes circonstances. Même il faut mort. savoir, voilà. il faut savoir, mais Et donc, effectivement, il faut adapter. Ça, c'est la, la première phase de l'adaptation.
1: Complètement. Quand vous regardez comment fonctionnent les joueurs d'échecs, euh, en fait, ils apprennent plein de parties par cœur. Oui, tout euh, à de...
0: fait. Ils mémorisent. Euh... Ils
1: mémorisent. Et puis, euh, Kasparov disait j'ai appris, quoi euh, de champion du monde, j'ai appris 8000 parties par cœur. C'est-à-dire que, voilà, et face à des situations forcément toujours nouvelles, eh ben, on fonctionne par. Voilà, on se rappelle des choses, on prend. Bon. Euh, on prend des choses qui ressemblent et puis on l'adapte Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Euh, et euh, c'est le cas dans pratiquement tout, euh, tous les phénomènes d'innovation, euh, d'organisation. Et c'est le cas dans le domaine militaire. Et là, effectivement, on se retrouve en situation qu'on n'a pas du tout anticipée, euh, qu'on ne voulait pas voir, euh, qui, euh, qui est celle de la guerre des tranchées, qui oui. est une innovation spontanée. Hein. Euh, ce que je montre aussi euh, dans, dans mes travaux, dans, dans mon livre, c'est qu'en réalité... Quand on est face à quelque chose de complètement nouveau, euh, c'est le mouvement, le, le moteur de l'adaptation, de l'innovation. En réalité, il vient d'en bas. Quoi. Mmh. Il vient des gens qui sont en contact, euh, qui, ont, euh, qui, euh, bah, qui ont des problèmes à résoudre, mmh. concrets. Euh, voilà, c'est des problèmes nouveaux à résoudre, des défis à relever. Et donc, ce sont eux qui sont obligés euh, d'innover, de, bah, de, de trouver des solutions. Quoi. Euh, là, avant même les tranchées, j'ai montré que, par exemple, la victoire de la Marne euh, en septembre 1914, ce qu'on appelle le miracle, c'est aussi un miracle de l'innovation, c'est-à-dire c'est un miracle de l'adaptation. Oui. L'armée française qui se bat euh, en septembre sur la Marne, ce n'est plus l'armée française qui se bat en août sur les frontières et qui subit une série de défaites. Entre-temps, il y a eu des changements absolument très importants euh, qui, qui ont eu lieu à l'intérieur même des troupes. Donc vous, avez plein de gens, simplement, vous avez plein de gens qui ont inventé des choses ou mm -hmm. euh, qui ont trouvé des solutions, qui, sont, qui ont bricolé qui ont, euh, et, qui, et qui en plus après ont transmis, on transmis, transmis entre, eux, entre les, eux les Les, les idées, bonnes pratiques. Exactement. Les, bonnes pratiques hein. exactement. les échanges de bonnes voilà, pratiques. Il y a du rétexte qui se fait, du retour d'expérience, mm -hmm. donc ça remonte aussi. Donc vous avez une circulation d'idées qui est absolument phénoménale en l'espace de deux semaines, mm -hmm. et qui fait qu'en septembre, on n'est plus, ce n'est plus la même armée. Je vous donne juste un petit, oui. un, un petit exemple. Euh, avant, et c'est souvent en fait, là aussi, ce sont des idées qui dataient d'avant guerre, oui. que des gens avaient un peu imaginé, bricolées, euh, et qui, d'un seul coup, ben euh, là, maintenant, euh, ils mettent en application, ça marche et euh, on, on diffuse l'idée. Je vous donne juste un, un petit exemple. Euh, en 1914, alors, parmi notre arme, nos armes, euh, j'allais dire miracle, enfin nos armes principales, il y a le, canon, le fameux canon de 75. Euh, qui est euh, redoutable euh, engin français oui. euh, et un capitaine commande une batterie de quatre euh, canons bon et, oui. euh, et il commande euh, il est à côté de, de ces canons qu'on qu peut, peut cacher à ce moment-là oui. ils peuvent tirer sans euh, un peu de manière indirecte mais il faut que quelqu'un voit et mmh. c'est ce capitaine qui est avec une paire de jumelles qui regarde qui est à côté des canons et qui règle les tirs. C'est-à-dire, il voit où tombent les obus, puis il hurle en disant, voilà, plus, mm -hmm. plus loin, plus long, etc. Bon, et il donne les corrections à la oui. voix. Bon. Et puis, euh, certains disent, mais euh, pourquoi est-ce qu'on euh, ne ferait pas ça par téléphone euh, Il suffit de, que le capitaine il se place, euh, l'officier se place très près, mieux, mm -hmm. bien, euh, face à l'ennemi, il voit bien, euh, et puis avec une communication, avec un câble de téléphone, il, euh, il donne ses indications derrière, là où sont ces quatre canons. Qui sont, qui sont cachés. Quoi. Ça marcherait beaucoup mieux. Et ça, ce n'est pas du tout réglementaire. Hein. Ouais. Pas du tout. Et ça, ce sont des officiers qui ont pensé à ça et euh, qui mettent en application cette idée. Tiens, ça marche bien, euh, bah, c'est beaucoup plus efficace. Et, et donc, c'est une idée qui se diffuse très vite et on voit des, des officiers euh, aller à Paris, en Suisse, partout pour récupérer du câble téléphonique mmh. et revenir au front pour vite équiper les, euh, les batteries d'artillerie. Donc ça, c'est un exemple. D'innovation spontanée euh, et il y en a plein comme ça et les tranchées c'est une innovation quand même largement spontanée parce que mm -hmm. c'est pas du tout réglementaire au contraire c'est on ne veut pas entendre parler de ça euh, mais quand euh, vous dites c'est pas réglementaire c'est à dire, dire que c est, c est, dans pas les pas dans manuels
0: c'est pas dans les règlements euh... c'est pas du
1: tout dans les dans les manuels c'est même pas du tout dans la culture d'ailleurs ouais. euh, – C'est ça. Euh, – bon, On peut en parler, hein, dire, tous les, les réflexions ne sont pas toujours rationnelles en réalité, ouais. il y a beaucoup d'émotions dans ce que, euh, que l'on croit être rationnel, euh, euh, en réalité il y a, il y a des choses, enfin euh, pour, pour le dire autrement, avant 1914 on est tellement traumatisé par la défaite de 1870… Oui, c'est donc euh, Voilà. Et que euh, souvent on décide de faire l'inverse. Oui. C'est aussi simple que ça. Hein. Et donc euh, les Français en 1870 se retranchaient derrière oui. les position Donc nous on va faire l'inverse. Euh, et donc surtout pas, et surtout pas reproduire ce qui nous a valu le désastre. Bon. Prendre des leçons, mais c'est pas. Les, les, oui, oui, ah, oui non, mais c'est oui. parfois l'analyse de ce qu'on fait et parfois empreinte des, euh, des, des, des émotions, des émotions effectivement, et des, des émotions. affects. Euh, voilà. On croit que c'est logique, on en, dit voilà, ouais. normalement un règlement un manuel militaire ça, ça doit être quelque chose de, de rationnel. Quoi. En réalité bon, derrière tout ça il y a, il y a aussi la, des éléments culturels qui arrivent, qui est psychologiques qui, qui entrent en ligne de compte. Et donc pour ça, pour dire que nulle part dans un manuel vous voyez marqué que voilà, face au feu... La oui. puissance de feu moderne, bah, euh, il faut s'enterrer, mm -hmm. Il faut creuser des trous et bon. mm -hmm. d'abord, il y a le fait que et ça, c'est une des particularités des organisations militaires, c'est que euh, bah, le, on tempé, on a du mal à anticiper ce qui se, vraiment ce qui se passe réellement, euh, l'ambiance réelle du, du champ de bataille, quoi. Et donc tout le monde est surpris, en réalité par les, euh, les, la puissance de feu euh, qui se déploie euh, au début de la guerre, quoi. Et, euh, et donc, qui est extrêmement meurtrière, hein. enfin, c'est oui. absolument terrible. Euh, et, euh, et là, donc, spontanément, ben, vous avez des gens qui, euh, lorsqu'il faut s'arrêter à un endroit, ben, commencent à creuser des trous. Mmh. Euh, alors, parfois, ils n'ont pas les outils. Donc, il oui. faut, euh, Après, aller...
0: il a fallu trouver des pelles, mais et ça fait, ça fait trouver partie de l'effort
1: logistique, oui. Oui, oui, ben, ou alors on va les voler, on oui. va les euh, récupérer dans des dépôts, enfin, là aussi, on se débrouille, mais euh, et, euh, et on creuse on creuse et puis on se dit tiens effectivement on est un peu mieux protégé, puis ces trous, ben, on commence à les relier, l'un euh, à l'autre donc ça fait une ligne mais... de tranchée et puis, euh, et puis de, si on réussit à avoir des barbelés ben, on les met devant et puis après on fait une deuxième ligne de tranchée mmh. derrière et c'est comme ça que se constitue petit à petit, vous avez une sorte de cristallisation du, de, du front qui se ouais. fait, dès que ça s'arrête, ben, tout le monde commence à creuser, à s'installer et puis à la fin de, à la fin de 1914 ben, vous avez une ligne de tranchée comme ça qui est, qui est apparue, ouais. de la mer du nord à la Suisse euh, et donc que personne n'avait absolument anticipé, anticipé oui, voilà. euh, et donc on se retrouve veux... face à quelque chose de complètement nouveau. Quoi. Et
0: aucun manuel ne disait comment les construire. Si, oui. si vous le voulez bien, je vous propose une première pause musicale.
3: die are just the fine remember in the bad take yeah, a chosen in white the justify those die but in the bad take a chosen in white those who die are just the fine better in the bad take a chosen in white the justified. fine those who died don get in the bad take yeah, a chosen in white yeah, yeah, Some of those that work forces All the same that bone crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Some of those that work forces are the same that bar crosses. Ugh. Killing in the name of. And now you do what they told you. 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 Now you control. Now you do what they told you.
0: Vous êtes sur Radio-Cause commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Michel Goya. Michel Goya, vous, êtes, vous nous avez parlé du conflit euh, de la guerre de 14-18 euh, et euh, ce, on a beaucoup parlé de, des, des vainqueurs mais aussi indirectement de votre livre S'adapter pour vaincre puisque vous montrez bien comment il a fallu entre 1914 et 1918 faire preuve d'ingéniosité, d'invention d'abord pour ne pas mourir et pour résister, et éventuellement pour vaincre. Alors... Euh, comment ça se passe aujourd'hui la réflexion sur vaincre quand on se trouve, par, comme euh, la France aujourd'hui, engagée au Sahel Au départ, on, est, on nous demande d'intervenir dans le cadre de l'opération Serval. Euh, et puis c'est devenu l'opération Barkhane. Et aujourd'hui, on voit qu'en quelques semaines, il y a eu un certain nombre de soldats euh, qui sont euh, morts ou qui ont été blessés. Et euh, on ne sait plus très bien... Euh, quels sont les, enfin, quel est le gain qu'on peut tirer de continuer de rester là enfin, ou c'est peut-être une autre façon de parler d'un enlisement ou quand on ne sait plus enfin, que, quand la guerre devient convaincre un ennemi comme des groupes djihadistes devient difficile comment ça se passe
1: Alors. On, est, euh, on se trouve déjà euh, dans, un, effectivement, dans un autre contexte euh, que celui d'un conflit inter et, entre États, comme euh, pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Euh, on est dans un, dans un autre contexte, on est en réalité dans un, un autre contexte depuis euh, à peu près une cinquantaine d'années, où euh, je parlais du temps de paix, le temps de guerre, oui. et des choses. Là, maintenant, on est quand même de, sur des choses où on intervient... Euh, Très fréquemment, enfin des opérations militaires oui. extrêmement fréquentes, si euh, beaucoup plus petite échelle évidemment que oui. euh, qu la Première Guerre mondiale, mais euh, c'est euh, ces interventions militaires dont certaines sont des guerres. Il faudra quand même rappeler que la guerre c'est un affrontement politique oui. entre des entités politiques, oui. que ce soit des États, mais aussi des organisations armées qui armées politiques. Donc là on fait, euh, c'est un. C'est ça la guerre, hein. et c'est important de le, le, le qualifier parce que euh, c'est à distinguer d'un autre emploi de la force qui est la police. Oui. Voilà, C'est très important. Il y a deux, dans le, ce qu'on appelle le monopole étatique de la, de, la, de la violence, il y a deux emplois. Oui. A un emploi politique, c'est la guerre, un emploi policier, euh, oui. voilà, et qui, est, euh, qui consiste à euh, ramener, enfin, ou maintenir l'ordre, ou, euh, ou faire appliquer la loi, etc. Euh, et ce sont des euh, emplois qui sont en réalité très différents et qu'il convient bien de distinguer, euh, et ne pas confondre. Hein, C'est-à-dire oui. que si on fait la guerre en se disant voilà, on fait une action de police, l'action de police, on ne négocie pas avec euh, les criminels, euh, oui. on les on les neutralise, hein, on les remet oui. à la justice. Euh, on n'est pas du tout dans, un, dans une symétrie, on n'est pas du tout dans un dialogue. Hein. On mm -hmm. est dans une forme de, de neutralisation, de répression.
0: Ouais, la, la,
1: et accessoirement, c'est quelque chose qui est éternel. Hein. Enfin, oui. Tant, tant oui, qu'il oui. y aura des, des contrevenants à la loi, il y aura une action de police. Euh, alors que la guerre, c'est pas du tout le cas. Hein. La guerre, c'est un dialogue. Donc déclarer la guerre, c'est désigner un ennemi. Oui. Donc c'est dire, voilà, je reconnais un tel comme ennemi. Et c'est-à-dire mm -hmm. que je vais entamer avec lui un dialogue violent oui. que, par lequel je vais essayer de m'imposer à lui, de lui soumettre... D'imposer ma volonté. D'imposer ma volonté. Vaincre, ça
0: veut dire je lui impose ma Exactement. volonté.
1: Euh, alors ça peut euh, l'imposer totalement par la destruction, ce qui est rare en oui. réalité, mais souvent c'est voilà, la, la, la soumission euh, complète euh, de, de cet adversaire qui reconnaît, voilà, qui oui. reconnaît sa, défa sa défaite. Alors, toute la particularité que l'on a... Euh, alors, en réalité, depuis 50 ans, nous, les ennemis que nous affrontons sont essentiellement des oui. organisations armées. Oui. Bon, et non pas des États, ça arrive. Oui. Hein, oui. euh, oui. euh, C'est arrivé, on a affronté euh, la, la Serbie en 1999, par exemple, on a fait la guerre à la Serbie, oui. on a fait la guerre à la République bosnost-serbe, on a oui. fait la guerre au régime de, de Colonel Kadhafi, c'était des Tout États. Ouais, mais, enfin, euh, mais euh, la plupart du temps, euh, en réalité, on combat des organisations armées. Tout. La quasi-totalité de, des soldats qui sont tombés depuis 50 ans mm -hmm. au, au, combat, au combat ont, ont oui. été tués par des gens d'organisations armées. Mm -hmm. bon, donc c'est notre ennemi quasiment habituel, normal. Et là, la, la lutte contre les organisations armées pose des difficultés particulières. Euh, D'abord, il y a cette question de, de qualification que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Hein, c'est important. Hein. Euh, et autant faire la guerre en état... C ça paraît euh, c évident. Quoi. Oui. Euh, voilà, donc, re reconnaître un autre État comme un interlocuteur, enfin, lui donner un statut d'équivalent, euh, oui. bon, ça paraît c est, c est évident. Faire la même chose avec une organisation armée, ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que euh, dire... Voilà, je, et on voit bien dans la, la phraseologie, quand le Premier ministre dit euh, en 2015 euh, « voilà, nous sommes en guerre », oui. bon ok d'accord mais la fin de la phrase la déclaration de guerre c'est déclarer la guerre à quelqu'un mm -hmm. et nous sommes en guerre contre le ouais. terrorisme ouais. Ah, là on désigne plus d'ennemis on ouais. désigne quelque bah oui, chose
0: la... ni, ni un belligérant ni ni, ni difficulté définitive non les voilà. belligérants également
1: voilà. et c'est on voit bien d'ailleurs même bah, quand...
0: c'était toutes les critiques qu'on a fait à, après le 11 septembre à la guerre contre le terrorisme
1: exactement la crit les critiques qu'on faisait aux américains et oui, qu'on qu a repris complètement absolument notre, notre et compte. on fait même la guerre contre le covid <rire> Oui, oui, alors, oui est on, on, alors on comprend encore une fois, déclarer la guerre, c'est y a un aspect mobilisation. Oui. Alors, on mobilise les énergies, oui. euh, bon, euh, faire face à euh, une menace, d'accord. Mm -hmm. bon. euh, mais euh, l'autre aspect, c'est qu'on fait la guerre, encore une fois... Euh, normalement, au sens strict, hein, une, une entité politique. Ils oui. euh, non pas quelque chose. Hein, sinon, en fait, c'est la programmation, c'est la planification. Euh, et euh, et quand on fait face à des organisations, euh, bah, ça gêne un peu de, de dire voilà, bah, ces gens-là, finalement, on fait un dialogue avec eux. Quoi. On bah leur donne oui, un statut équivalent. Surtout, voilà.
0: Négocier, voilà. Voilà, Puis euh, surtout bon. si la guerre, effectivement, sert à imposer une volonté, volonté ou euh, une négociation.
2: Et arriver bah, à. Voilà, oui, ça,
1: ça veut voilà. Au début de, de la guerre en Algérie, en 1954, euh, ce qu'on appelle la Toussaint Rouge, les attentats, oui. euh, le lendemain, le gouvernement s'est réuni. Euh, qu comment qualifie-t-on l'ennemi oui. euh, on, on va la baptiser hors la loi, c'est-à-dire on le criminalise. Oui. Euh, parce qu'on refuse de, de, de considérer que, que c'est un, un peuple qui. Que c'est un bat, en ennemi, voilà, que, voilà donc et on oui. considère que c'est un problème de police. Absolument. Réalité. Et, et le problème, Un problème que... intérieur. — Voilà. C'est un problème intérieur, un problème de police. Oui. Donc euh, ça se termine par la neutralisation, l'élimination des gens qui contre euh, le démantèlement du réseau criminel qui, oui. euh, qui est en face. Quoi. Euh, bon, oui. Mais euh, alors quand c'est, euh, on est face à, euh, effectivement, des petits groupes, euh, petits, même des groupes qui pratiquent le terrorisme, hein, Action Directe, par exemple, dans les années 80... Oui. Ou, Ok, ça, on peut, on peut se, se, se maintenir dans ce stade-là ouais. hein, pour les gens d'action directe. Eux, ils sont en guerre euh, contre l'État. Hein, ils font ouais. une action politique, bon. ouais, ouais, ouais. mais ils sont suffisamment faibles, petits, n'ont pas d'assises populaires. Ouais. Euh, et on, ça permet de accessoirement voilà... infiltrer, mais bon. <rire> oui, ben, enfin bon, mais on peut, euh, voilà, on peut se, se, les, les éliminer en les considérant comme des, voilà, simplement de, des, des, des criminels. Il y a des organisations de ce genre avec lesquelles on a fini par négocier. Hein. Moi, j'étais une première op opération, c'était en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. Oui. Euh, ben, on a fini par négocier avec le Front de Libération de la Kanaki socialiste, euh, oui. qu'au euh, départ, on avait qualifié de criminel. Quoi, hein. bon, mmh.
0: Oui, oui non, mais il y a un moment donné où euh, le conflit dure et on, on, voilà. a, on voit les choses autrement.
1: Voilà, le, et en on... Algérie, on a négocié le Front de Libération nationale. Euh, et en Corse, a... le Front de. Euh, le FLNC. Euh, Fond de Libération Nationale Corse, bon, bah hein, aussi, il a obtenu un statut d'interlocuteur. De, de, de Et donc, il voilà, y, y a ce vrai problème de, de qualification, euh, au départ, mais qui est important, parce que ça va orienter, après, l'action de la force. Et puis, mm -hmm. ça donne, ça donne un, euh, comment dire, un peu une vision de la fin. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on criminalise complètement l'ennemi, c'est ce qu'on fait au Sahel. Mm -hmm. hein, le, nos Sahel, sont... Euh, au Sahel, nos, tous les groupes ennemis sont réunis dans un groupe abstrait, qu'on appelle mm -hmm. les, les les GATT, les groupes armés terroristes. Les, les, les groupes oui. armés terroristes, oui, bon.
0: terroristes exactement. C'est un gros
1: bloc abstrait. Ouais. Bon Et comment se termine la fin euh, d'une guerre contre des terroristes mm -hmm. euh, On a un peu de mal mm -hmm. à le dire, quoi, en réalité. Est-ce ben qu'il oui. faut les éliminer tous jusqu'au dernier Ce qui paraît difficile, quand même. Ce qui est compliqué. Euh, surtout ça prend beaucoup de temps. Ce qui va prendre du temps, etc. Mais surtout... Euh, ce que je disais tout à l'heure s'ils sont des petits groupes qui n'ont pas d'assises, de, de, de renouvellement c'est possible mais c'est pas le cas c'est que des... euh, là qu'en réalité la guerre se fait sur deux, deux plans il oui. euh, y a le premier c'est la conception assez classique de la guerre, c'est le duel des armes hein. mm. dire, voilà, on affronte sur le champ de bataille les, nos combattants affrontent les combattants euh, mm. ennemis euh, sur le champ de bataille et on cherche à les éminer, on cherche à désarmer l'ennemi pour le rendre impuissant. Bon, Mais ça, c'est un premier plan. Mais il y a le deuxième, c'est qu'il faut lutter aussi contre ce qui fait que nos ennemis existent. Mm -hmm. Que ces gens-là existent, que ces gens-là ont des volontaires permanents qui viennent les rejoindre. Oui. Euh, et donc ça, c'est un autre axe de lutte, quoi, qui, pour le coup, nous échappe un petit peu. Quoi. Et là, dans ce, dans ce conflit au Sahel... Euh, en 2013, donc on se retrouve, euh, enfin en en réalité on y est depuis 2008. C'est-à-dire oui. que euh, pour faire un peu l'historique de, de tout ça, ça, les choses ont commencé euh, lorsque euh, une organisation qui s'appelle ACMI, mm -hmm. Al-Qaïda au Maghreb islamique, euh, donc une succursale, euh, enfin une filiale euh, Al-Qaïda, Al oui. issue de l'Algérie, hein, mm -hmm. du, groupes, de GIA, du GIA. GIA, du GSPC, enfin mm -hmm. bon, euh, qui est devenue ACMI au début, de, au début du 20e, 21e siècle, et ces gens-là ont été chassés d'Algérie et se sont réfugiés avec, le, comment dire, le, la bénédiction, sinon la bénédiction, mais euh, euh, avec l'accord de, de, de Babaco hein, qui oui, fermait les oui, yeux ouais, en réalité. Oui. Ils sont installés au nord du Mali, au où, nord du Mali oui. où ils ont continué le combat. Mmh. Et parmi leurs ennemis, il y a la France. Mmh. C'est de... l'époque où ils ont commencé à euh, prendre des otages, à assassiner des ressortissants français, etc. Donc on a commencé à, en réalité, à, simple... à venir un peu dans cette région. Alors, au Sahel, où on est présent depuis très longtemps. On a des ouais. troupes au Tchad euh, euh, depuis, euh, en permanence depuis 1986. Et quasiment en permanence depuis l'indépendance. Mais euh, dans cette région qui n'était pas forcément une région où on était très présent, hein, mm -hmm. le Mali euh, en particulier était beaucoup plus proche par exemple de l'Union soviétique au ouais. moment de l'indépendance. Hein, bon. Ce n'est pas une zone euh, traditionnelle euh, d'influence, ouais. enfin présence française. Bon. Mais on, on y va, on commence à engager un groupement de forces spéciales pour lutter ouais. contre, euh, pour essayer de libérer nos otages, lutter contre Al-Qaïda. Euh, et... Euh, aider éventuellement les États, les armées locales qui, mm -hmm. euh, qui, euh, euh, qui sont également attaquées. Donc ça marche avec la Mauritanie, on en parle assez peu, mais la Mauritanie, oui. euh, voilà, on réussit, on, on les aide, on restructure leur armée, et puis voilà, ils réussissent à se mettre en place. Au Mali, ça ne pas se passe pas du tout comme ça. Et puis les, les choses s'aggravent, non seulement, enfin, l'ACMI est toujours installé solidement au Mali, mais d'autres groupes apparaissent, plus oui. locaux, un euh, groupe Touareg, notamment qui s'appelle Antzardy, un oui. autre groupe euh, plus, euh, je dire, qui euh qui recrute plutôt dans, parmi les Arabes, enfin par d'autres ethnies mémoliennes, oui. c'est ce qu'on appelle le Mujahou, euh, oui. ce mouvement pour l'unité du djihad en Afrique occidentale, qui va devenir une organisation qui s'appelle Al-Murabitoun. Bon. Oui. Euh, mais il faut donner, faut donner les noms, ce pas oui. des terroristes, ce oui. sont oui. Des, des, des groupes qui ont une vision politique euh, oui. assez différente les unes des autres, mais voilà, qui est euh, locale, parfois beaucoup plus internationale, qui, euh, qui existent parce qu'ils ont des revendications... Ils ont des revendications euh, euh, propres ont, en voilà, tant qu'ethnies... Où, voilà, et, euh, et ces groupes délaissés euh... par le pouvoir central Exactement. Et le, le problème, c'est que ces groupes armés sont plus puissants que, euh, que l'État de Bamako et, oui, son, et son armée. Voilà. Euh, plus précisément. Niger euh, aussi, moins... Euh, Bur Burkina Faso, ça va le devenir aussi. Mais le problème est surtout au Mali. Et donc, ces gens-là, ben, ils prennent de l'importance. À côté de ça, il y a d'autres groupes aussi euh, armés, euh, oui. Touareg, auto oui. autonomistes, voire indépendantistes, qui se mettent en place et on assiste à, en 2012 à une dégradation forte de la situation et tout le nord du Mali qui est occupés par ces groupes djihadistes qui s'associent qui, bah, qui occupent les villes qui mettent en place une sorte de califat ouais. euh, dans, dans le nord du, du Mali et qui euh, bah, menacent aussi euh, tout, tout le reste enfin la région et particulièrement le, le, le reste du Mali quoi. Euh, et à ce moment là euh, on est dans une situation euh, assez critique où finalement euh, le, le gouvernement de malien demande à la France, France. d'intervenir. Ce qu'on ne faisait plus, en réalité, depuis 1980. Ouais, euh, 79, oui. Exactement, ouais. c'est-à-dire que c'est la fin de l'opération, on s'appelle l'opération Tacos au Tchad. Ouais. Euh, C'était la dernière fois où on était intervenu militairement, c'est-à-dire directement, c'est-à-dire qu'on y va, on combat, nos ouais. soldats combattent directement l'ennemi. Euh, et on ne voulait plus le faire parce que c'était euh, considéré comme une intrusion euh, ouais. pour dire une intrusion néocoloniale ouais, ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais. voilà. et on s'était mis dans une posture plutôt plus en retrait, on voulait faire venir les Européens, on voulait monter des opérations avec ouais, éventuellement former euh, voilà, les armées soit, locales soit on, formait, mais, oui, ça. on formait des armées locales, on les assistait ouais. on les appuyait on, voilà, ce que, ce que j'ai fait par exemple au Rwanda avec, ouais. euh, bon, ça a posé aussi d'autres problèmes, ouais. mais euh, et, euh, et euh, ou alors on faisait, si on faisait des interventions, c'était sous drapeau européen, des missions européennes. Mmh. Enfin, euh, en gros, il fallait mmh. pas montrer le drapeau français en oui. lui-même hein. Soit, est ce qu'on essayait d'aider aussi, c'était les, les, les Africains eux-mêmes, oui. par les organisations inter-africaines, en place des régionales, oui. Régionales, oui. Et En fait, si on fait appel à la France en 2013, c'est parce que les autres formules ont échoué. Ouais. Aussi. Euh, normalement, il devait y avoir une force interafricaine ouais. qui devait intervenir euh, à ce moment-là, à notre place. Enfin, avant, euh, avant qu'on pense à nous. Mais euh, bah, ces forces interafricaines, bah, il faut du temps pour les constituer. Elles n'ont pas de moyens. C'est euh, très compliqué euh, toujours. Et donc là, devant l'urgence de la situation, bah, euh, voilà, a, en réalité, l'armée ouais. française, c'est avec les organisations djihadistes, c'est l'armée française qui est la plus forte. Mmh. Euh, Armée d'Afrique du, du, subsaharienne, oui. hein, pratiquement. Euh, et donc, on a fait appel à nous et on a décidé de réintervenir euh, directement. Et c'était l'opération Serval. Et donc, on a reconquis euh, le, tout le nord du Mali. Alors, juste pour euh, préciser, juste, euh, dans la forme qu'ont on, qu nos opérations aussi, mm -hmm. euh, peut, enfin, nos opérations peuvent prendre également plusieurs formes, euh, au moins deux. Euh, la première, c'est ce qui se passe avec Serval. En gros, il y a les opérations qu'on peut suivre sur la carte. Serval, ouais. euh, où on regarde les informations, vous voyez où sont les petits drapeaux français qui avancent. Mm -hmm. On appelle ça une opération en, en séquence. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit quelle est la marche ouais. vers la victoire c'est comme pendant la
0: progression sur le terrain c'est une oui.
1: progression sur le terrain donc il s'agit
0: d'empêcher effectivement la progression de, de l'ennemi de et donc voilà on, a on, fait une, on
1: fait une ligne puis après on avance puis on voit hop, des petits drapeaux sur on Bamako sur Gao voilà. sur Kidal on détruit la base donc mm. euh, voilà jusqu'à euh, voilà, la seconde guerre mondiale c'était ce, ce drapeau planté sur euh, le Reichstag euh, à, à Berlin mais ce que je fait. veux dire par là c'est qu'on voit on ouais. voit l'opération on peut donc l'opinion op, publique hein, tout le monde on hein, peut suivre et comprendre qu'il y a une
0: progression et on quel est, un
1: peu, quel est le sens de l'histoire Oui, bon.
0: et que s'il y, voilà. y a des
2: morts... C'est important,
1: voilà. Et s'il y a des morts, s'il y a un soldat qui tombe, on peut dire, oui, euh, d'accord, il est tombé, ce, qui est, ce sont des choses qui arrivent à la guerre. Oui. Euh, et à côté de ce sacrifice, ben, on peut dire, ben, voilà, ça a servi à... Euh, libérer Garou, libéré libérer la, tout, voilà. détruire telle base, etc. Bon voilà. Euh, et donc à la fin de dès l'été 2013, en ouais. réalité, on a atteint tous nos objectifs. On tout a à fait. libéré les villes, on a détruit les bases dans la région. C'est une victoire relative. Hein. Ouais. Euh, L'ennemi est toujours là. Hein. Il s'est, enfui. Euh, s'est dispersé. Est dispersé il, est, euh, il est un plus ou moins neutralisé. Je veux dire, il est beaucoup moins dangereux. Donc c'est une victoire qui n'est pas décisive, hein, mais relative. Et, et à ce, ce moment-là, qu'il faut prendre une décision euh, à ce moment-là oui. euh, et partir ou rester en gros oui c'était ça c'est ça oui. Oui, oui non mais voilà, voilà ce qui se passe c'est je pense à cette époque qu'on aurait dû en réalité partir oui. euh, quitte à revenir après hein, mais oui. euh, partir bon on décide de rester pourquoi décide-t-on de rester pour euh, on dit on va on va rester et on va maintenir le on va faire le relais oui. avec d'abord il y a une force des Nations Unies qui se met en place
2: mm -hmm
1: qui a des moyens considérables. Vous avez 12 000 soldats dans cette force des Nations Unies. Vous avez un milliard de dollars de budget. De ce... enfin C'est beaucoup plus que Barkhane. Mm -hmm. euh, oui. bon. Mais c'est une force des Nations Unies. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas combattre. Elle peut se défendre. Elle fait de l'aide humanitaire. Et peut... en
0: général, elle n'a pas l'ordre de combattre non plus.
1: Euh, elle n'a pas l'ordre et puis elle ne sait pas. Euh, oui. Elle ne sait pas en faire plus, pour le coup. Oui. Euh... Oui. Voilà. C'est une sorte de, de, de force, d'une de certaine façon de police, puisqu'on... Oui, des... c'est ça, le maintien elle... de
0: la paix, c'est le statut ambigu des, op des, des opérations extérieures de maintien de la paix, c'est-à-dire ouais, ouais. qu'effectivement, c'est comme ne pas de ouais, elle désigne elle pas d'ennemis. Elle ne désigne pas d'ennemis, ouais.
1: et donc, elle se contente de faire de l'autodéfense. Ouais, euh, bon. ouais. euh, voilà, je l'ai fait, ouais. j'étais à Sarivo pendant la guerre, euh, j'ai porté un casque bleu pendant six mois, ouais. euh, je, peux, euh, je connais bien cette ambiance, mais, euh, mais c'est complètement inefficace, c'est-à-dire, c'est pas... Euh, euh, quand, enfin, ça, ça, oui, c'est pas comme ça que gagne une guerre. Quoi. Ouais. Si vous ne combattez pas, c'est dur de gagner une guerre, quoi, ouais. euh, quand même. Bon, donc, il y a cette force. Mais surtout, en réalité, on se dit, ben voilà, on va on va maintenir un petit peu euh, on va maintenir la pression sur euh, l'ennemi on va le contenir, on va l'empêcher mm -hmm. de, de faire des, des choses euh, graves jusqu'à ce qu'en réalité les états locaux, Mali en particulier bah, se, voilà, se, se fortifient euh, se... et puissent se jouer sur ces deux axes que j'évoquais tout à l'heure hein, constitue une armée qui, se tienne, euh, ouais. qui tienne la route qui ouais. qu soit solide qui, ouais. et qui puisse nous relever dans le combat contre euh, ces organisations et puis dans un deuxième aspect qui s'occupe au fait que ces organisations existent, qui s'occupent aux raisons, qui s'occupent euh, euh, tout tous les ressentiments, enfin, tout le problème, mmh. par. Alors, ça, ça passe par euh, de nombreux biais, c'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, ça passe par une bonne administration, ça passe par la justice, ça passe par. Euh, bonne gouvernance, voilà, comme bonne, on dit aujourd'hui. Voilà, et que l'État fasse voilà, un que boulot, son, son, son travail d'administrer
0: son territoire et de.
1: Le... Le... Exactement. Et donc, voilà, c'est ça le pari de Barkhane. Donc, oui. l'opération Serval devient Barkhane, oui. et on dit, voilà, voilà notre pari. Bon. Et, et, et là, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Ouais. Euh, le premier, qui est aussi un problème assez français, c'est que, euh, en réalité, la, la France est le pays qui intervient militairement le plus au monde, après mmh. les États-Unis. Euh, et en termes, vu notre volume, c'est nos soldats sont ceux qui sont le plus sollicités ouais. au monde pour intervenir. Pourquoi eh ben, En partie, c'est parce que c'est facile. Euh, en France, il suffit que le président de la République euh, dise, euh, voilà, on, on s'engage à tel endroit, et puis le lendemain, vous avez des soldats français qui sont à tel endroit. Euh... Vous
0: voulez dire qu'on n'a pas besoin de faire euh, des procédures, de passer devant le Parlement On le fait entériner après
1: Oui, ouais. Alors maintenant, oui, on le ouais, fait ouais, entériner ouais. après. Euh, ce qui change globalement pas grand-chose, mais, euh, mais bon, euh, on associe quand même beaucoup plus le, le, le parlementaire. Mais pendant ouais. très longtemps... On... Il suffisait, de... voilà. Il suffisait que le président le décide hein. mm -hmm. euh, donc c'est toujours le cas donc c'est facile mm -hmm. et euh, c'est toujours facile et puis c'est euh, tellement pratique que, bon bah, on a peut-être tendance à en, en abuser quoi, hein. mm -hmm. et donc ce qui se passe très concrètement à partir de 2014 c'est qu'il se... y a une sorte un peu de on appelle ça lubris une sorte ouais. d'excès de confiance on se dit c'est super on, voilà, on a obtenu un succès euh, oui, et puis on était accueillis Sarra, avec des la... fleurs, ah, ouais.
0: donc... Euh...
1: Et donc, euh, on se dit, euh, bah, ben, on va... en fait, dans le même temps, on... l'opération Barkhane, et puis en même temps, on décide de s'engager en Centrafrique, euh, on peut oublier, mais on s'engage ouais. parce que avait... c'était le chaos en Centrafrique, et on, on s'engage euh, militairement euh, là-bas. Euh, pas dans une opération de guerre, une opération de stabilisation, on appelle ça, ou de maintien de la paix, si vous voulez. Enfin. Euh, mais en même temps, on s'engage en Irak, pour la première ouais. fois, euh, On rejoint la coalition menée par les Américains, mm -hmm. Et puis en 2015, après les attentats, on engage 10 000 soldats sentinelle. dans les rues euh, en France. Quoi. Sentinelle, l'opération Sentinelle, sentinelle donc, oui. ce qui est un désastre, hein, militairement, oui. c'est un désastre. Mais c'est typique d'ailleurs du fait, euh, voilà, ben, on sait pas quoi, en gros, on ne sait pas quoi faire, on engage des soldats, oui. c'est visible, euh, oui. on a l'impression que ça fait chef d'État, voilà, ah oui. c'est euh, efficace. Bah, c'est efficace, ça pas, donne un Sentinelle, tôt, non. Mais, non, euh, mais, mais
0: ça se voit tout de suite, ça, ça, se voit, ça a l'air voilà. De point de être... vue communication, ça se voit. au niveau de la communication, voilà.
1: Et euh, mais au bout du compte, on se retrouve avec une dispersion complète de nos forces. Quoi. Et là où c'est le plus incohérent, c'est que pendant tout ce temps, jusqu'en 2015, on est dans une période où on réduit quand même considérablement les moyens les buts, des armées, les budgets, les effectifs, etc. Euh, et donc, il y a une incohérence à peu près totale du point de vue stratégique. Bon. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, oui. concrètement, ça, ça signifie que Barkhane ben, se retrouve avec des moyens qui sont limités. Ouais. Euh, en gros, c'est deux fois moins que l'opération Serval. Bon.
0: Ouais. Avec euh, des missions... Double. Enfin... Et
1: oui, alors on se retrouve à affronter enfin, sur un espace qui est beaucoup plus important, même si le cœur du sujet se trouve entre le Mali, le, le Niger et le Burkina Faso, ce qui représente plusieurs fois la France quand même. Et, et en fait, dans cette, cette mission de containment, on n'a pas assez de moyens, mm -hmm. très clairement, pour, pour empêcher le retour de ces organisations djihadistes bah, qui se reviennent, qui se réimplantent petit à mmh. petit, euh, qui, euh, dans certaines nouvelles, apparaissent, ouais. comme l'État islamique au Grand Sahara, tout
0: à fait, avec euh, la euh, rivalité entre...
1: Qui va, voilà, qui va être en rivalité avec Clib, les autres. Les uh -huh. autres vont s'associer entre elles aussi, mm -hmm. euh, former ce qu'on appelle le, le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est mm -hmm. plutôt dans, au Mali, euh, qui regroupe donc Al-Qaïda, euh, Ansar Aydin, les, les, donc les précédents qu'on affrontait à Serval, plus d'autres qui apparaissent, Ansar ou l'islam, et notamment le front de, euh, de libération du Massina, donc, qui est plus au sud de, du Mali. Et donc d'autres organisations apparaissent, euh, et... Euh, tout ça, ça se réimplante. Si ça se réimplante progressivement aussi sur le terrain, c'est parce que ces gens-là, on le disait tout à l'heure, eux, ils font ce que l'État ne fait pas. Et donc, ils assurent, par exemple, la justice entre les éleveurs, les agriculteurs. Ils assurent une présence à la place de l'État. et c'est
0: le problème rencontre, les problèmes de défaillance de l'État et puis aussi d'armées qu'on n'arrive pas à véritablement. Malgré les aides, on s'aperçoit que les soldes
1: ne sont pas forcément payés aux soldats,
0: que les armes, les armes mis et détournés.
1: ouais Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, le pari qui était au départ dans, dans cette guerre, dans, dans l'opération mmh. Barkhane, hein, c'est de dire, voilà, ben, on, on fait ça jusqu'à ce qu'on soit relevé. En ouais. fait, c'était un pari qui était extrêmement risqué. Quoi. Ouais. Et il euh, n'y a pas besoin d'être un grand expert, d'ailleurs, pour euh, comprendre que, en réalité, ce pari ne serait pas tenu. Ou alors, il, il fallait un temps euh, considérable or le temps des opérations est limité ouais. euh, ça fait euh, depuis 2013 donc ça fait maintenant euh, 8 ans d'avant ouais. euh, qu'on qu est en guerre euh, sur place c'est un peu la limite, c'est le maximum qu'on a fait hein. depuis ouais. euh, l'Afghanistan c'était ça, hein. à partir du moment où un soldat français est tombé au combat en Afghanistan, ça a duré 9 ans hein, mm -hmm. euh, avant mm -hmm. qu'on décide de, de partir donc il y a une limite, il y a une ouais. usure qui se fait euh, euh, sachant que, et je reviens sur cette forme de, de guerre, c'est-à-dire que là on est dans une guerre où il n'y a plus de villes à conquérir, il n'y a plus de, euh, de bases à détruire euh, euh, ça c'est une opération, on appelle ça c'est-à-dire oui. qu'on va multiplier les petites actions. Oui. On va attaquer, frapper. Alors, comme les moyens sont limités, en réalité... Euh connaissez le l'adage hein, quand on a un, quand on a un marteau on, on ne voit que des clous ouais. bon en gros on a un marteau et ouais. puis on voilà, on fait essentiellement on tape ouais. donc en taper ça veut dire tuer, tuer ouais. neutra, enfin, neutra, ce qu'on appelle neutraliser en gros c'est tuer ouais. et éventuellement faire prisonnier de tous les combattants djihadistes euh, que l'on trouve bon mais donc c'est en réalité c'est une, une multitude de petites actions mm -hmm. euh, voilà on, on fait des frappes on fait des raids des frappes on cherche on fait... euh, donc c'est toutes petites actions et là euh, et là pour le d'ailleurs quand vous avez un soldat français qui tombe bah, c'est difficile euh, de dire voilà, parce qu'on qu ne sait pas pour quel que résultat pourquoi, pourquoi il est tombé Ce quand là ce sont des choses qu'on ne peut pas suivre ouais, sur la carte ouais, absolument ce que je disais tout à l'heure on attend qu'il va qu'émerge qu mm -hmm. un résultat au oui, bout un une moment, victoire définitive que quelqu'un dise ok ouais. bon ok nous on arrête euh, on signe la paix mm -hmm. euh, ou, ou on disparaît euh, donc c'est et ça c'est beaucoup plus flou quoi hein, c'est mm -hmm. beaucoup plus difficile euh, et donc voilà un soldat tombe euh, on va dire ok bon là concrètement là, pourquoi il est tombé en plus plus que la plupart des soldats tombent sans voir l'ennemi ouais. euh, de part et d'autre hein, d'ailleurs ouais. hein, euh, les djihadistes euh, ils reçoivent des bombes euh, ouais. sans les voir venir euh, la plupart du temps euh, et nos soldats et la, la moitié tombent tués par des engins explosifs quoi. Donc, oui. euh, bon. euh, on ne se voit pas c'est ce
0: qu'on appelle les attaques euh, artisanales euh, un <rire> engin artisanal on euh... appelle ça
1: en anglais, ça s'appelle les IED en français, des engins explosifs improvisés qui, voilà, ce sont des... Euh, en gros, c'est des... Euh, prenez un obus un peu d'explosif et vous bricolez un système de mise à feu. Oui. Euh, et voilà, et ça, et ça peut détruire absolument tout, tout et n'importe quoi. Euh, et donc, c'est un problème qu'on avait déjà rencontré euh, en Afghanistan, qu'on oui. euh, qu rencontre en l'été depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Donc, ça, fait partie des armes, classées oui. désormais, utilisées par tous nos adversaires euh, pour nous harceler, nous infliger des pertes, sachant que pour eux, ils savent très bien... Qu'ils ne vont pas nous vaincre sur le champ de bataille. Hein. Mais. Euh, le Néanmoins, le... les pertes. — Oui. Le champ, le, champ est... de bataille, le champ de bataille, c'est l'opinion publique.
0: — Le champ de bataille, c'est l'opinion publique, oui. — Voilà.
1: C'est-à-dire qu'à force de faire des infligés, des, des pertes, au ben, bout d'un moment, on fait douter. Euh, et, puis, euh, et là, typiquement, on est dans une situation où... Euh, voilà. On a eu 5 soldats qui sont tombés en l'espace de quelques jours. Oui. Euh, et donc, le premier réflexe euh, dans les médias, c'est de dire... « Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait, fait euh, Est-ce qu'on est en train de perdre Est-ce qu'il faut euh, se retirer ouais. du Mali, etc. Alors qu'en réalité c'est pas le cas, c'est mmh. pas forcément le cas c'est à dire que en réalité si cela tombe, c'est aussi parce qu'on s'implique plus quoi, hein. euh, euh, prend plus de risques euh, mmh. et donc en réalité peut-être que la situation est au contraire en train de plutôt de s'améliorer, ce qui est globalement plutôt le cas euh, c'est à dire que comme je disais tout à l'heure il y a une situation qui s'est on n'a pas pu empêcher la dégradation ouais. de la situation les états locaux ont beaucoup de mal à se faire leur travail les armées locales dont on attendait ouais. la relève, elles ont des problèmes structurels. vous euh, l'évoquez, hein, euh, On leur donne une formation. Notamment, mm -hmm. il y a une mission européenne qui donne une formation tactique, technique, ouais. comment combattre, etc. Avec les Donc, Anglais, oui, notamment. Voilà. Mais euh, en fait, c'est euh, si les soldats qui sortent de là ne sont pas payés, euh, ils n'ont pas de munitions, comme ça, euh, ça ne sert pas grand-chose. C'est-à-dire mm -hmm. que si vous n'avez pas la maîtrise, en réalité, structurelle sur euh, mm -hmm. l'ensemble. Hein, ouais. Euh, en réalité c'est de l'eau dans le sable euh, et le problème il est là c'est à dire qu'aujourd'hui euh, jusqu jusqu'en 2019 on va dire euh, voilà, euh, ces armées n'avaient pas progressé pas beaucoup surtout mm -hmm. l'armée malienne quoi. et donc se retrouver en situation extrêmement critique euh, en 2019 et euh, on a décidé à ce moment là, je veux dire, enfin d'engager en, un peu plus de moyens euh, et de prendre un peu plus de risques euh, donc d'où nos pertes qui ont encore augmenté et, mais malgré tout on a dire, un peu plus de bilan dans cette guerre de petits points, ouais. euh, dans cette pression qu'on exerce sur l'ennemi euh, on a fait beaucoup de mal à l'état islamique au Grand Sahara voilà, c'est un peu plus dégagé euh, ou on, 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 on va dire on a un peu renversé une situation qui était en train de mmh. se dégrader qui, ça va mieux, c'est pas, pas l'idéal mais ça va un petit peu mieux euh, et, donc, et en même temps on arrive un peu en limite très clairement, de ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que là, effectivement, pour la première fois, vous avez un sondage qui indique qu'une majorité de Français commence à dire qu'il faut, il faut arrêter. — que ça va faire 10 ans et que c'est... — C'est long. On dépense. Ouais. Alors vous avez actuellement, vous avez en moyenne un soldat français qui tombe tous les mois. Et puis on ne parle jamais. Mais en gros, on dépense avec tout. La France dépense toutes dépenses confondues, militaires, à aide, euh, on dépense un milliard d'euros par chaque année, quoi. Mm -hmm. Donc euh, derrière tout ça, euh, quand on fait la balance, pourquoi est-ce qu'on est là Alors le, le discours, c'est dire voilà, on assure notre sécurité oui. par la stabilité de, de la, oui, région. la région, de la région, de la région. Bon, ouais. en fait, en réalité, personne ne sait très bien. Mm -hmm. euh, mais euh, mais s'il faut pour ça euh, dépenser un milliard d'euros euh, par an et euh, perdre euh, un soldat chaque mois. Euh, Est-ce que en gros, voilà, ce que en gros, ce que ça vaut le coup, quoi, euh, oui. de, de faire le. Et là, on est un peu dans, voilà, un peu dans, dans cette situation-là. Situation. Je vous propose oui. une
0: deuxième pause musicale, si vous le voulez bien.
2: Tom. The shaking through his Cadillac He went on cruising down the hill The wizard was a-standing
0: sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Michel Goya, expert militaire, analyste des conflits. Euh, alors nous avons parlé de vos livres, nous avons parlé euh, de euh, du Sahel. Euh, parmi les Dernier conflit en cours, euh, il y a celui de la Syrie qu'on n'a pas encore vraiment, enfin autre type de conflit cette fois. Et, et puis c'est récemment celui du Nagorno-Karabakh qui a opposé donc du 27 septembre au 9 novembre les forces euh, d'Azerbaïdjan aux forces d'Arménie et du Karabakh et qui s'est euh, deuxième conflit. Pour inciter, enfin il y a eu des ruptures hein. Enfin, premier conflit avait en, de 91 à 93 94 pardon opposé euh, et c'était terminé par la victoire de l'Arménie et euh, second conflit il y a eu depuis 2016 un hein, cessez le feu qui a été euh, a établi euh, en, le 14 mai je crois de 1994 oui. euh, qui a duré pratiquement trois décennies euh, et euh, un nouveau enfin avec en 2016 une première euh, grosse violation et depuis régulièrement notamment en août l'année dernière euh, euh, violation des cessez-le-feu puis la guerre qui a cette fois euh, donc durant 45 jours opposé euh, ces deux états et la petite région du Karabakh alors qu'elle euh, d'abord évidemment il s'est tra traduit par euh, un cessez-le-feu euh, la défaite de l'Arménie. Quelle analyse faites-vous de ce
1: conflit Alors, ce qui est la première chose à remarquer, d'abord, c'est que c'est un conflit entre États. Oui. C'est une chose euh, Tout qui a un peu disparu. Voilà.
0: C'est voilà. pour ça que je voulais qu'on revienne après avoir parlé qui montre, voilà.
1: de la guerre contre le terrorisme. Ce qui montre bien qu'en réalité, on, est aussi, on rentre un peu dans une nouvelle période stratégique. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de 1990, l'affondrement du de Union, du Union soviétique. soviétique, etc., il y avait euh, des formes de régulation internationale qui étaient un, nouvelles, qui étaient intervenues, euh, avec une capacité nouvelle du, du Conseil de sécurité, oui. et des États-Unis en euh, sorte de, de, de gendarme un peu, un peu mondial. Oui. Et euh, en gros... Euh, et puis voilà, il puis n'y avait pas d'alternative même d'un point de vue strictement militaire, oui. il y a une suprématie militaire américaine et occidentale. Euh, il n'y avait plus l'Union soviétique qui n'existait plus. Là, pour le dire simplement, on ne pouvait plus, euh, face à nous, il n'y avait plus personne qui pouvait équiper les, les gens euh, qui, qui allaient nous affronter. Quoi. Oui. Donc il y a une sorte d'asymétrie aussi de, de moyens, etc. Euh, et donc ce qui a permis à, euh, enfin, de, voilà, de réguler, de faire en sorte que et les, les, la guerre entre États s'était euh, considérablement raréfiée. Euh, ça existait encore, hein. il y a des cas en Afrique, au euh, oui. Congo, euh, mais il y a beaucoup moins. C'était même une anomalie historique. Bon. Et là, on se retrouve dans une configuration où vous avez deux États qui, euh, mm -hmm. effectivement, s'affrontent euh, de manière très classique, en fait. Oui. Euh, on revient à des formes assez classiques, c'est-à-dire une bah, ça... guerre de
0: tranchées, hein, oui, déjà dans, pour après, commencer. Dans, hein, tout, euh... tout à fait,
1: non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que personne ne l'a empêché, quoi. Oui. Rien ne l'a empêché, mm -hmm. que, euh, ni une forme de euh, j'allais dire de morale dans les relations internationales Là, on pouvait se dire que voilà que la guerre comme instrument politique euh, pouvait, en, en, de relations entre états était, pouvait être un peu dépassée euh, mm -hmm. euh, bon c'est pas le cas visiblement euh, enfin ça revient c'est à dire que mm -hmm. déjà même avec euh, l'intervention la, 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 de la Russie enfin de, de l'annexion de la Crimée la, oui. la, la quasi-guerre entre la Russie et l'Ukraine euh, oui euh, – Dans l'Est ?– Dans l'Est, voilà, donc c'était quelque chose qui... Euh, voilà, on revient à des politiques, à l'emploi de la guerre par L'emploi de, voilà, de la force, voilà, la force, absolument. Par, par les États, directement, contre d'autres États. Euh, et, et dans la forme de la guerre, alors ce qui est, effectivement, c'est... Euh, euh, enfin, ce qui est intéressant, c'est euh, de voir que l'Azerbaïdjan a construit euh, sa victoire oui. Euh, patiemment, enfin patiemment. Patiemment, oui. patiemment parce que ça ça dure c'est depuis une dizaine d'années, voilà. Oui. Donc ils ont en oui,
0: gros on voit presque on pourrait presque dire depuis 2000 quand même euh, il y a un oui, déséquilibre entre
1: ça. les C'est ça. Oui, alors déjà, vous bon, êtes parce... d'accord Oui, oui. oui bon, alors déjà, parce que euh, Alors la première guerre s'est terminée par une victoire euh, de l'Arménie. Hein, oui, tout à euh, fait. Et euh, parce que, il euh, y a des facteurs, euh, pour le dire simplement, l'armée arménienne était, euh, ou les forces arméniennes étaient supérieures euh, qualitativement, très, très nettement, euh, euh, aux forces de l'Azerbaïdjan. Euh, un indicateur un peu morbide, mais euh, oui. pour un soldat arménien qui était tombé, vous avez quatre soldats azériques. Euh, oui. Ce qui montre voilà, ce qui est un différentiel, qui montre la différence de qualitative, je dirais, des, des, des unités. Bon, et peut-être que l'Arménie s'est un peu euh, reposé un petit peu sur cette idée que bon, ok, on était finalement euh, plus Tout fort fait, meilleur oui. que, oui. que, que l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan a construit effectivement. Ça, a cru
0: qu'elle avait beaucoup plus de motivation. en peut de motivation, voilà, peut-être. Voilà, pour va, changer, oui.
1: pour changer. Alors c'est souvent le cas des vaincus, hein, en réalité, qui sont souvent beaucoup plus motivés pour pour évoluer. Euh, qui l'a fait parce que qui a été aidé d'abord par des ressources. Euh, mm -hmm. L'Azerbaïdjan a pu riche, oui. que l'Arménie ça euh, c'est revenu enfin de, de pétrole donc elle oui. a investi casse des pétrole oui elle a investi massivement euh, de, dans son son outil de défense elle y a été aidée euh, par euh, un peu la Russie mais surtout la Turquie mm -hmm. euh, donc ça aussi c'est un impact euh, considérable euh, et ils ont euh, intelligemment. en fait ils ont modelé leur armée euh, de reconstruire reformer une autre armée euh, en faisant appel à, donc, je dis, à des conseillers euh, à l'aide de la Turquie et aussi à des fournisseurs on va dire ils, oui. ils ont un peu acheté des, des, euh, des choses à Israël oui. sera, euh, un grand fournisseur de l'Azerbaïdjan de un équipement euh, moderne euh, et ils ont constitué voilà, une force armée euh, qui, euh, voilà, qui, 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 qui est un peu différente, enfin, on en parlant un peu plus en détail, mais oui. c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'ils ont réussi à faire évoluer leur armée, à lui donner, à faire un saut, un saut qualitatif, voilà, qui est très important. Et en face, bah, l'Arménie n'a pas beaucoup bougé, n'a pas quoi. bougé depuis euh, 94. Pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on se trouve en situation, alors on appelle ça dans les organisations, on appelle ça le, de, de l'inertie consciente. Oui. C'est-à-dire qu'on voit. Parce qu'ils voient tout ouais. ça, ils, ouais. ils voient ce qui se passe en face, hein. euh, ils voient l'évolution de cette armée, ouais. euh, donc la menace grandissante. Ouais. Mais, et, mais dans le fond, bon, ils ne font pas grand chose. Euh, donc, y a, parce que, alors, c'est aussi, c'est peut-être un excès de confiance. Euh, euh, c'est aussi, ils sont peut-être aussi bridés par euh, par l'alliance avec la Russie,
2: mm -hmm.
1: euh, alors qui peut être un avantage. Euh, par de nombreux aspects hein. dire, la, la Russie peut apparaître comme le défenseur ultime euh, du sol arménien hein. mm -hmm. euh, et en même temps mais la Russie est aussi l'unique fournisseur par exemple d'équipement oui. donc ça aussi ça va poser des, un certain nombre de problèmes euh, et puis ensuite on se retrouve aux situations situation où le, le, le nouveau, nouveau gouvernement enfin, enfin, la arménien la
0: Russie fournissait aussi en oui, équipement en, mais en non, mais ça c'est hein. une ça tradition, est... russe, oui, tout à fait. tradition euh... russe de fournir euh... tout le monde oui, oui on fournit oui. tout le monde mais oh, il y avait même des analyses qui disaient que ce qui était fourni à l'Azerbaïdjan était quand même d'une qualité oui. supérieure aussi
1: à... Oui, oui, c'est-à-dire que... Euh, alors après, dans, dans le détail, on, on a beaucoup parlé des drones, par oui, exemple, oui. mais, mais l'Azerbaïdjan a acheté une centaine de chars euh, T-90 les, les, les plus modernes. Ça oui, aussi, ça va jouer. Oui, oui, oui. Euh, C'est beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel, mais ça va jouer euh, aussi dans, dans les événements. Non, la Russie aide par principe, aide, oui. aide, aide tout le monde et dialogue avec tout le monde. Bon, oui. Ce qui fait ça force euh, parfois c faibles, faibles, sa faiblesse mais euh, c et là euh, ce qui se passe en plus oui c'est que le, le nouveau gouvernement arménien on va dire qui essaye un peu de sortir un peu de cette cette tutelle russe oui. euh, euh, a déplu aussi un petit peu euh, la Russie euh, et, euh, et du coup c'est même point de vue politique le frein le frein diplomatique si je veux dire autrement si la Russie avait dit à l'Azerbaïdjan il n'est pas de question oui. de se lancer dans, dans, la dans ce guerre. conflit. Sinon on intervient militairement mmh. mmh. aussi. Enfin, mmh. il est probable que l'Azerbaïdjan aurait été dissuadé de, de le faire. Or, de ça n'a pas été le guerre. cas. C'est-à-dire mmh. que voilà, au début de la guerre, il y a quand même un petit peu un peu le feu vert euh, de, de la Russie et qui mmh. a sifflé euh, aussi un peu à la fin l'arrêt des combats quoi, oui. disant, ok maintenant on arrête qui a sifflé la fin de la ah, ça a été l'arbitre oui, oui, la... un peu de, oui, de, oui. de ce conflit mais au départ il y a ça, cette idée que alors si euh, tant que l'Azerbaïdjan les, euh, les n'envoient pas on va dire n euh, ne s'attaque pas au territoire arménien bon euh, voilà, on, on laisse faire quoi. et donc tout ça a permis le déclenchement de la guerre et puis à partir du moment où la guerre était déclenchée euh, bah en réalité, la victoire, le, la différence entre les deux armes était telle, qualitative, quantitative, ouais. mais surtout qualitative, était telle que, en réalité, euh, la victoire était quasiment assurée. Ouais. Euh, et on s'en est, est rendu compte très vite. Quoi. On s'est ouais. rendu compte à partir du moment où, euh, en gros, le, la première ligne euh, fin de, sur le Karabakh. Euh, ne pouvait plus être renforcé par l'Arménie. La, Pourquoi Parce que le ciel était occupé. On Tout parlait de coup. la troisième dimension. Troisième après, après, dimension, oui. Voilà, <rire> et le ciel est occupé par l'Azerbaïdjan, enfin par les forces azériques. Quoi. Euh, et là où c'est nouveau, enfin c'est nouveau. On avait déjà le cas en Ukraine, hein, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a, a plus de ciel, il n'y a plus d'avions dans le ciel. Oui. Donc ça, c'est complètement nouveau aussi dans, dans les guerres, parce que c'est trop dangereux, euh, c'est trop dangereux pour les avions.
0: Ouais, ça coûte euh, trop cher. Et ça se risque... trop, exactement. Ouais. Quand ouais. vous
1: avez des avions euh, super sophistiqués, qui, super qui coûtent, cher, voilà, ouais. donc l'Arménie la, la, avait acheté ouais. une escadrille de euh, Super 50 pas dans, servi. absolument pas servi, quoi. Ça l'a coûté très cher. Mm -hmm. ouais. euh, donc de l'argent qui aurait pu être investi dans des choses peut-être plus, euh, peut-être moins prestigieuses, moins, mm -hmm. mais plus peut-être plus utiles pour euh, pour combattre. Euh, et euh, parce que voilà, il y a des, des moyens de défense antiaérienne, il y a des oui. missiles qui font que le ciel est très dangereux pour les avions. Bon, et, et perdre un seul avion actuellement, c'est catastrophique. Et donc, en revanche, il est occupé par les drones, oui. comme en Ukraine d'ailleurs. Et donc, le ciel est occupé par les drones, et en particulier par les drones de Azer l'Azerbaïdjan, qui s'est constitué une flotte. Euh, extrêmement performantes, ouais. euh, avec l'aide de la, de, la euh, oui, de la Turquie et d'Israël. Euh, oui. Et donc, en, au lieu d'avoir des avions de combat, maintenant, vous avez des, des drones, des drones. notamment des drones armés, oui. euh, qui ont fait des ravages euh, dans les rangs arméniens. C'est-à-dire que, très simplement, euh, le, les renforts arméniens étaient frappés par, euh, par les drones, ou directement, ou indirectement, parce mm -hmm. que par l'artillerie azérie. Guidés par drones, oui. euh, et notamment euh, les, ce qu'on appelle des, des lances-roquettes multiples qui peuvent frapper jusqu'à 90 km, 100 km en profondeur. Et le théâtre est relativement petit. Et donc, en gros, euh, voilà, les, euh, les Azerbaïdjans étaient capables de frapper sur toute la profondeur du champ de bataille, et notamment sur tous les renforts qui arrivaient, qui les a paralysés. Mm -hmm. euh, et à partir de, de ce moment-là, à partir du moment où ils ont paralysé les forces euh, arméniennes qui ne pouvaient beaucoup plus difficilement manœuvrés sans se faire tirer dessus, mmh. euh, bah, c'était, je veux dire, la cause était entendue pratiquement. Mmh. Hein. Donc, euh, après, ah, a, vite, oui. la, les forces euh, azéries ont fait pression sur, sur la ligne de front dans le sud du pays où c'était un peu plus faible. Mmh. Euh, et puis à partir du moment où ils ont réussi à percer euh, ce front, euh, ils sont arrivés au centre du Karabakh. là c'était terminé. Quoi, la, oh, et la, puis il la... même
0: le front qui a été percé à plusieurs endroits. Oui, tout
1: à fait. Et euh, donc, voilà, c'était euh, en réalité, voilà, dès, dès les premiers jours, dès qu'on a vu. Euh, co les colonnes de renfort euh, euh, arméniennes que, qui arrivaient et qui se faisaient frapper oui. euh, soit par des drones, soit par des lance-roquettes euh, guidées euh, euh, on s'est dit voilà c'est terminé il n'y mm -hmm. a plus de victoire possible quoi. ou mm -hmm. alors il faut innover très vite mm -hmm. il faut trouver des solutions très rapides soit il faut acheter du matériel très vite, moderne qui, qui permet de faire face c'est compliqué oui. euh, soit sur place eh ben, il faut trouver des solutions euh, mais euh, ils n'ont pas trouvé, ils ont ouais. pas trouvé de solution. C'était difficile et, et ils n'ont pas innové. Ils ont pas, voilà, ils ont été un peu paralysés, euh, par, peut-être par surprise, hein, alors qu'encore une fois tout ça ils le voyaient venir. Hein. Ils savaient très bien qu'en face il y avait une flotte de drones, il y avait mmh. tout. Euh, Mais c'est avait toujours tout pareil, il faut difficile d'anticiper ce qui va se mmh. concrètement ce qui, ce qui se passe quoi. Hein. Ouais. Et, euh, et là euh, le, le commandement arménien s'est trouvé un petit peu quand même paralysé donc les gens se sont battus, ils se sont battus courageusement euh, mais c'était un euh, rapport de force voilà, était... Était, la défaite était inéluctable en réalité oui. quoi. et euh, elle s'est arrêtée euh, au moment où les russes ont dit bon voilà, maintenant on arrête euh, Mais euh, euh, et l'Azerbaïdjan voilà, a obtenu une grande partie de ce qu'il qu voulait hein, et de fait le Karabakh euh, oui. Euh, son existence même est euh, euh, très largement euh, compromise quoi, pour, la, pour la suite. Quoi. Alors elle est, du coup, elle est protégée par euh, une force russe qui s'est mise oui, en place.
0: Qui d'après euh, ce cessez-le-feu, cet accord prévu, euh, elles doivent rester pendant 5 ans oui. sur place. Et après, l'Azerbaïdjan peut décider qu'elles doivent partir.
1: Voilà, donc c'est quand même très, très compromis malgré tout pour, oui. euh, pour, pour l'avenir de, oui. de ce territoire, incontestablement. Et donc voilà, donc ton point de vue strictement militaire, oui c'est intéressant, euh, c'est intéressant, alors d'un point de vue je veux dire, moi, je, français, oui. c'est de dire, écoutez, voilà, euh, moi ce que je constate, c'est que euh, bah, l'Azerbaïdjan qui est 79 e puissance mondiale, oui. euh, bah, sur le papier, a plus de matériel que nous Français, quoi. Euh, a, plus de drones, ah. a plus de drones armés que nous Français.
0: C'est l'enseignement en, que euh, là, bah, la première chose, c'est le retour d'expérience.
1: Enfin, euh, oui, oui, alors ça, c'est ouais. l'officier euh, retour d'expérience ah, qui revient. <rire> qui... J'ai dit, oui, mais ces gens-là ont plus de chars que nous. Ouais. Euh, comment se fait-il que, voilà, un petit pays, malgré tout, hein, euh, soit parvenu à constituer... Ou pour le dire autrement, si la France devait affronter l'Azerbaïdjan, ouais. actuellement,
2: ouais.
1: Bon, euh, bon, ce serait compliqué, quoi. Mm -hmm. ce serait même compliqué. C'est-à-dire que, voilà, on est, justement, on est par euh, comment dire par l'effort, enfin par la, la crise, on va dire la crise budgétaire que l'on a connue, on a réduit en, en considérablement de force. Il hein, mm -hmm. faut, faut voir ça. Euh, on s'est un peu modernisé, mais on a surtout réduit considérablement de force. Euh, on est capable sur le papier, on est capable on nous demande d'engager au maximum 15 000 soldats euh, dans une, c'est le maximum qu'on nous demande de faire. Euh, bon, et euh, avec une quarantaine d'avions. Mais en fait, ce qui se passe, c'est par ces réductions, par aussi cette polarisation sur un certain type de combat, euh, soit des campagnes aériennes qu'on a, qu a fait, soit des, de la lutte contre ces organisations armées. On a perdu un certain nombre de moyens, et sans doute aussi de savoir-faire, on parlait du capital, de l'expérience, oui. pour, faire, pour faire, pour lutter contre une armée comme euh, d'un État, quoi, tout simplement. Mmh. Quoi. Et donc c'est parmi les, voilà, les réflexions en cours, notamment, de se dire, attendez, voilà, on est en train de... Euh, ce qui nous a fait peur, notamment ce qui est passé oui. en Ukraine déjà, euh, ou là, il y a des les Russes ont des moyens ou ont engagé des choses mm -hmm. qui euh, qu'on n'a plus, mm -hmm. qu'on n'a plus, euh, ou qui nous dépassent. Oui. Euh, Les Arméniens aussi, de manière assez. Finalement, on parle beaucoup des drones, mais euh, il y a aussi des choses très classiques hein, dans, mm -hmm. dans cette forme de guerre. Et c'est d'ailleurs l'association des deux, des drones, des, deux oui. des drones, et des canons qui euh, qui dans ce coup a été un multiplicateur de un puissance. Un multiplicateur quoi,
0: hein. de puissance. C'est-à-dire oui. que
1: voilà, c'est lance-roquettes qui n'étaient pas précises du tout. Mm -hmm. Puissant, c'est très puissant, mais c'est ouais. pas très, c'est pas précis. Ça peut taper très loin. Hein, je disais tout à l'heure. Ça peut aller jusqu'à 100 km, mais c'était pas précis ouais. bon, donc si c'est pas précis c'est pas extraordinairement dangereux, et puis d'un seul coup ça devient précis, mm -hmm. euh, à partir du moment où vous avez des drones qui, euh, qui peuvent guider les tirs et vous disent où, exactement où ça tombe et peut régler euh, voilà, en 2015 vous avez un bataillon ukrainien qui a été détruit en l'espace de quelques minutes par hein, des tirs de drones euh, russes mm -hmm. et donc là, effectivement nous, euh, bah, ça, ça nous a un peu effrayés quoi. on s'est dit, Oula, oui effectivement des choses que, des choses que nous on n'est pas capable de faire et ouais. qu'on euh, peut se retrouver en face euh, en face de nous euh, et ça nous, voilà, ça nous pose problème quoi. Yes.
0: alors il y, y a ça il y a cette, cette difficulté enfin, ce qui ressort aussi c'est euh, la difficulté d'anticiper véritablement comment sont les nouveaux conflits Parce qu'on parlait de la Première Guerre mondiale, oui. euh, l'effort euh, au bout de quatre ans de modernisation qu avait fait, euh, auquel était parvenue euh, l'armée française. Euh, si je prends le conflit euh, du Karabakh dont on était en train de parler, on voit bien qu'en l'espace de trois décennies, une génération, mmh. euh, la guerre change complètement. Oui. C'était une, une Enfin, le cessez-le-feu, c'était des positions de tranchées, hein, de oui, part oui, et d'autre, d'un front. Euh, et, tout, et tout un coup, en quelques, quelques jours, quelques heures, ces, ces tranchées sont devenues complètement euh,
1: dépassées. Complètement. On est passé à un autre type de guerre. oui. C'est-à-dire que allez en gros euh, on change de période stratégie de façon oui. tous les 20 ans à peu près. Euh, voilà, c'est depuis deux siècles j'ai regardé ça et en gros oui, on change tous les, tous les 20 ans. Euh, et, euh, et donc vous avez eu, par exemple en, pour la en France, on a eu les années 60, on a remis un peu les choses à place, c'était la fin de la guerre de colonisation, mmh. hop, on a reconstitué euh, notre modèle d'armée, oui. ce modèle d'armée toujours il repose sur des hypothèses d'emploi, de force. Tout à fait. À dire, voilà bon, bah, notre hypothèse numéro un c'est euh, l'Union soviétique. On appelle dans
0: les livres, voilà, les livres blancs. Où, euh... Oui, oui alors alors alors, après c'est après, après, concrétisé oui, dans,
1: dans les livres blancs, mais, mais ça peut, il faut qu'il faut qu y ait des hypothèses. Donc, il faut qu'il y ait des
0: hypothèses et donc voilà. il faut qu'on désigne aussi un ennemi. Exactement. Voilà. Euh,
1: et donc au début des années 60 on dit que bon, l'ennemi c'est l'Union soviétique qu'il faut dissuader oui. euh, bah, de, de nous envahir, quoi, mm -hmm. tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'on crée une force nucléaire. Oui. Donc on, crée, on notre modèle de force autour de cette, ces hypothèses. On crée une force nucléaire. En même temps... On, il n'y a plus de colonies mais on a beaucoup d'accords de défense avec les pays africains et donc on, on crée une force d'intervention qui, qui va aller dans ces pays. Bon. Donc ce sont nos deux hypothèses et puis bon ça tient à peu près il y a des choses un peu bizarres qui se passent euh, il y a notamment euh, une autre forme d'affrontement qui je pense sera l'avenir ce qu'on appelle la confrontation oui. la confrontation c'est on n'est pas, pas de la guerre ouverte contre un état oui. mais on se fait pression euh, l'un sur l'autre hein. c'est un peu ce qui se passe en euh, pleurs assez limitées mais avec la Turquie par exemple mm -hmm. euh, ou ce qui se passe entre les états unis et l'Iran enfin, mm -hmm. voilà, on, on se fait pression ce qui s'est passé simplement entre la Russie et l'Ukraine il n'y oui. a jamais eu de guerre ouverte entre la Russie et l'Ukraine hein, déclarée oui. ou quelque oui, chose ça oui, Alors, oui. en revanche pourtant il y a eu des combats extrêmement oui. violents oui. Euh, donc ça peut aller jusqu'à des combats euh, limités mais ça peut, être, peut utiliser des moyens euh, cyber on peut utiliser des moyens économiques de pression enfin, tout un ensemble de choses qui font qu'on essaie d'obtenir à nouveau une sorte de soumission, mais sans aller au seuil de la guerre ouverte. Bon. Mm -hmm. Dans les années 80, nous, la France, on se retrouvait dans cette posture face à l'Iran, par exemple, ouais. dans les années 80. Et c'est l'Iran qui a gagné. L'Iran qui a organisé des attentats à Paris, qui a organisé des attaques au Liban, des prises d'otages, etc., jusqu'au moment où on a craqué. Mm -hmm.
2: bon.
1: euh, et... Euh, et donc, vous avez ce premier modèle de force. Le deuxième oui. modèle, c'est après les années 90. Où on dit voilà, il n'y a plus de nuance soviétique. Notre hypothèse est complètement euh, oui. disparue. Euh, par défaut. Donc maintenant, ben, nos hypothèses, ce sera le maintien de la paix. Euh, on va faire de, de la police internationale. On est dans le cadre de nouvel ordre international. Ouais. Euh, et donc, on va punir les États voyous, ouais. notamment par les campagnes aériennes. Et puis, au, le reste du temps, on va faire du maintien de la paix. Bon. Et ça, ben, ça, ça a pris fin euh, dans les années 2010, en réalité, mm -hmm. euh, où nous, Français, on est entrés en guerre, contre, à nouveau en guerre contre les organisations armées. Au Liban, euh, au Liban, en Afghanistan, oui. euh, au Liban, il y avait aussi de, le, euh, c'était révélation aussi de, de la force de ces organisations armées qui ont beaucoup profité de la mondialisation, en réalité. Mm -hmm. euh, donc, au Liban, oui, le Hezbollah qui tient ouais. tête à Israël. Euh, ouais, en 2006. En, en 2006, ouais. quelque chose mm -hmm. qui était euh, presque extraordinaire, en point de vue militaire. Euh, en Irak aussi, donc, ouais. les États-Unis qui se retrouvent en situation euh, très compliquée en, en Irak. Euh, et donc, voilà il y a un, vous avez un basculement un, à cette époque-là, la montée en puissance des organisations armées. Ouais. Et ce sera, je pense, encore largement le cas hein, des ouais. Organisations privées, alors on mmh. parle des organisations djihadistes, mais pour avoir des organisations criminelles très puissantes, pour avoir en, en réalité maintenant n'importe qui qui a de l'argent peut se constituer une armée dans une zone qui est un peu un peu de non quoi. Ouais. Bon. et donc voilà, cendre. Dans cendre... Une zone un peu grise. Exactement. Euh,
0: C'est ce qu'on appelle les, les militiarisations progressives. Oui, euh...
1: ou forme de privatisation de des armées, des armées hein, de... complètement. Il y a beaucoup d'armées privées qui apparaissent oui. de tout type. Bon. de donc... tout type et mais à plus et parfois euh, qui dépendent d'État. Oui, aussi, alors. Il ouais, oui, y, oui, y a des combinaisons.
0: Il voilà. y a des
1: combinaisons de plus en plus. Et vous avez une deuxième hypothèse qui est la confrontation. C'est-à-dire que, on se dit, voilà, bon, euh, la Russie. Euh, on... Oublier que tous ces États, la Chine, sont des États nucléaires. Oui. Hein, on ne fait pas ce qu'on veut avec euh, des non. États nucléaires, même la Corée du Nord, par exemple. Euh, et, et donc, face à ces États qui, sont, qui ont à nouveau des politiques de puissance, mm -hmm. euh, qui sont rivaux, en réalité, il euh, ben, peut y avoir des confrontations, des, voilà, des situations d'affrontement, mais sans aller sur. comme pas dans la guerre oui. froide, en réalité. Hein. Euh, et donc, c'est le deuxi deuxième scénario dans lequel. Euh, euh, on doit évoluer de, depuis cette époque la, la, la guerre contre le régime de Kadhafi en 2011 c'est le, le dernier état voyou en gros que, oui. euh, je parlais des régulations oui, internationales oui. c'est le dernier état voyou et depuis il n'y en a plus mm -hmm. euh, de 90 à 2011 on, nous français on faisait une guerre tous les 4 ans contre un état voyou mm -hmm. euh, ben, c'est terminé C'est terminé. terminé. on n'a pas attaqué on a un peu bombardé euh, la, la Syrie mais on n'a pas fait la guerre euh, au régime d'Assad par exemple mm -hmm. et euh, — Et donc voilà, on est dans une deuxième hypothèse. Et puis le tout dans un contexte euh, peut-être de crise latente, peut-être grandissante, euh, écologique, euh, euh, économique, avec des tas de problèmes euh, sous-jacents euh, qui, qui apparaissent. Et donc voilà, nos armées sont un peu un carrefour. Euh, ouais. on, est, on, aborde, on est en train d'aborder une nouvelle période stratégique qui, qui rage qu'en 2030 2040, mmh. euh, et 2040 et ce voilà, qui est un peu flou et, et sur laquelle il faut modeler nos, nos forces sachant, je terminerai là-dessus euh, parce que je suis très long et, euh, mais euh, qu'on a des outils par exemple qui sont, qui sont beaucoup plus rigides que, mmh. en réalité, le, le contexte. Ouais. Pour le dire simplement, euh, on est équipé, nous, Français, on a encore équipé très largement de matériel prévu pour affronter l'Union soviétique. Mmh. Euh, L'avion Rafale, il, il était conçu dans les années 80, et on va, on va l'avoir jusqu'en 2060, euh, à peu près. quoi ouais. Et donc, il faut faire avec des instruments... Euh, qui eux sont beaucoup ouais, moins. Il faut adapter aussi les instruments aux Exactement. nouvelles formes de conflit. Exactement, c'est-à-dire, et ça c'est nouveau d'ailleurs, hein, jusqu'à présent, l'innovation est passée plutôt par la technique, ouais. alors que maintenant, les équipements, c'est plutôt ce qui est le plus rigide en réalité. Euh, ouais. Parce que c'est très long, euh, ouais. voilà, c'est très lourd, très long, euh, et donc il faut faire avec euh, des trucs euh, qui sont pas forcément adaptés, hein. euh, euh, des hélicoptères de combat qui sont prévus pour combattre en Allemagne et qu'on engage au Sahel quoi. Ouais. Et le contexte n'est pas le même. Pas tout à fait, même. Euh, le climat non plus. Le climat, les coûts aussi, les coûts d'emploi, c'est pas du tout les mêmes, etc. Enfin bon, ça c'est une des difficultés que que l'on a. Par exemple, c'est-à-dire qu'on a des outils qui sont euh, qui évoluent moins vite que les contextes.
0: Bon. Ben, je vous remercie, euh, Michel Goya, de votre participation à, à notre émission. Je remercie euh, Stéphane en régie. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous.